0: Começa mais um Sala da Discórdia, dessa vez eu estou aqui
1: e eu sou o Juan, a hora de apertar o Start. Eu sou o Rafa e por mais que eu goste da Sony, foi a Microsoft Robô Show.
2: Fala Furiosos, aqui é o Japa Furioso e cadê meu Final Fantasy que eu não achei até agora?
3: Oi, aqui é o Tibi Martins. As mulheres ainda não são maioria no games, mas a gente chega lá.
4: Aqui é o Denis do Analisador do Sala da Discordia, do Boleta Russa, e de tudo quanto é mais coisa que você vê por aí. E a 1 e a 2 e a 3. Vamos falar de 3.
0: <risos> Mas vamos lá, grandes membros da Sala da Discordia, hoje a gente vai tratar sobre a E3, a maior feira de games do planeta, e com isso todas as polêmicas que ela gerou e a avaliação do nossa excelentíssima bancada.
5: Show
4: bloco de histórias, vamos falar como seria a E3 nos anos 90. Apesar que ela ter surgido nos anos 90, tem um trechozinho ali que seria bem interessante a gente ter, tipo, todo o furdunço que a gente tem na internet hoje em dia. Então, eu vou começar aqui com a Chibi. Chibi, pra você, imagina... Eu gostaria que você desse um exercício assim. Você imaginasse... Um, um momento muito marcante, importante pra você, como, como jogador, assim, ou game, ou console, e tentar se construir como que seria esse cenário no E3, entendeu? Como você imaginaria esse jogo sendo lançado no E3, ou esse console?
3: Nossa! Bom, eu sempre deixei claro, né, que muito old school gamer, e sempre muito PC gamer. Então, isso que seria complicado? Porque, deixa eu ver, eu não sei. Hoje, a E3, ela, ela, ela é basicamente console, mas eu sei que ainda mais recentemente teve remake, né? Mas não lembro se chegou a passar no videogame na época, mas uma das minhas grandes paixões surgiu em 93, produzido pela Arts, que é Day of the Tentacle.
4: É um mano.
2: Que
3: é Day of the Tentacle. Alguém jogou?
2: Opa, joguei. Famosão point and click aí.
3: Meu, era sensacional. É... E aí, sei lá, acho que naquela época como a tecnologia não era assim uau, e eu sou também cosplayer das antigas, né, eu acho que teria alguém vestido de tentáculo, os três tentáculos quatro entrando assim galera com aquela roupa, fantasia tosca, sabe nos anos 90, porque aquele tentáculo meu, é muito fácil de fazer, tipo com círculos de borracha assim e eles iriam invadir o palco pela, pelo público e chamar a atenção da galera e sair zoando todo mundo e até chegar chegar no palco e começar a tocar o trailer, assim, do jogo.
0: Isso seria realmente irado, hein?
3: Se a tecnologia fosse mais avançada, eu faria as máquinas do tempo aparecendo no, no palco, né? Mas eu acho que em 93, isso seria muito difícil de acontecer. As máquinas do tempo seriam muito toscas.
4: <risos> é tipo os do Dr. Who, assim, né?
0: <risos> ah, talvez não, né? Em 85 era um DeLorean.
3: É, mas não sei se eles iriam conseguir reproduzir isso de um jeito legal dentro, tipo, no palco, né? Que daí teria que colocar um fusca azul pra todo mundo se bater. <risos> <risos> e as três cápsulas... De verdes, assim, com o pessoal da LucasArts saindo de dentro dela pra apresentar.
4: Então o Jorge Lucas vai participar dessa, cara.
3: Pô, ia ser muito louco.
0: Nossa, imagina que louco ele apresentando os tentáculos? Não. Mano... Com uma papada é. só, né,
4: investidor, igual ele tem hoje. <risos> mas, já, imagina como é que seria a E3 de algum grande lançamento dos anos 90 aí, cara? Ah, cara, tem tanto <risos> jogo dos anos 90 que eu, imagina, eu imaginaria como seria o E3.
2: Mas, a... a... Mesmo assim, igual eu falei da minha abertura, eu acho que o que seria uma, uma grande abertura de E3, um, um, um negócio que iria dar uma bugada na cabeça da galera, seria o próprio Final Fantasy VII, Nossa. cara. Nossa! Né? Se, você, se você pegar como que ele tava vindo, né? Do que que ele tava vindo da, das duas trilogias, ele passando no console, ele vindo em 3D, ele vindo com aquele conceito pela primeira vez, assim, fora do ambiente meio... Né, daquele ambiente meio clássico, isso daí seria algo assim de, de explodimento, sabe? Os caras mostrando polígono, né, aquela CG, cara, você lá, mostrando uma Summon, um, que, meu, pra aquela época, a Summon, máximo na, no Final Fantasy VI, era uma animação que passava cruzando a tela. Então, eu acho que o Final Fantasy VII é, seria um daqueles jogos que, que talvez ele não, não é o mais poderoso graficamente da época, mas, pelo que ele representa, pelo quem veio seguindo, assim, seria um negócio absurdo, sabe? Conceito do personagem, a espada gigante, aquela coisa. Seria bem legal, cara. Final Fantasy VII, com certeza, seria um, um item dentro da E3, né? O, o classicão mesmo. Algo que ia quebrar tudo, sabe? Pra, principalmente pra fã. A gente sabe que quando a galera é fã, meu, e, e vê alguma coisa. É, explodimento. Eu acho que também naquela época a expectativa era, era mais baixa, né? Pras coisas, né? O pessoal não esperava tanta coisa. Hoje em dia é complicado. Hoje em dia o cara fala: ah, eu não gostei de tal textura. Mas naquela época ia ser animal, cara.
4: É, ah, eu não gostei dessa cor do boneco. A espada dele é muito longa. Tipo assim, né?
2: Ainda é bem Questionamento. É, né? é, como é que ele consegue <risos> ter força pra levantar? Mano,
5: ninguém. É. Não.
3: Puxa. Eu... Cada esse coisa. com certeza ia ser um jogo que tipo, ia deixar a galera de boca aberta
4: não, ia ser caralho, o futuro, é... o futuro é maravilhoso nossa, eu quero viver nesse futuro aí chega nesse futuro, tá todo mundo olhando pro celular assim, e olha pro lado do outro assim. <risos> mas enfim mas enfim Rafa, como seria a sua E3 dos anos 90, cara de alguma coisa dos anos 90, assim, marcante pra você
1: Olha, é, o primeiro console que eu tive foi o 64. Então eu acho que a melhor é três. Eu que eu queria ter visto assim foi o, o lançamento do Golden porque foi um jogo que nossa eu joguei demais no 64, somente com, com muitos amigos assim. E pô, eu queria ver a, os olhos, né? Porque naquela época quem ditava as regras era a Nintendo, né? Ela tinha o 64 ela tinha um potencial muito grande, ela tinha feito a parceria Carre, né, com a empresa lá, então assim, nossa, eu imagino a apresentação do GoldenEye, porque ele, pra mim, é o pai do FPS, né, ele que ditou muita regra depois que veio o COD, Battlefield, assim, então eu imagino como é que foi o olhar das pessoas e eu queria estar tá lá para ver ah, naquela tela enorme a exibição do GoldenEye, somente naquele controle que era super difícil de jogar. Né, aquele controle da Nintendo, que eu não sei até hoje o que ela pensou quando ela fez o 64. Né, o controle.
5: Aquele
4: controle Mas, é... fálico.
1: Não, era muito estranho, sabe? <risos> é, eu, 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 não, eu não sei a mentalidade. Do, de Mas imagina como que seria o um lançamento. Caraca, um videogame que dá pra quatro pessoas jogar, cara! É, então, é, era muito inovador quando o 64 saiu, né? Também o processador dele era 64 bits, né? Então tem um up, assim, ele também já veio com vários jogos, né, é, ele veio com Zelda também, o GoldenEye, depois acabou saindo, ele teve a biblioteca do, do 64 foi uma das melhores bibliotecas, assim. teve muito jogo.
3: Deixa eu fazer uma pergunta tosca de quem não teve 64?
1: Diga! Diga!
3: É, você falou que dava para quatro pessoas jogar, mas você conectava os quatro controles direto no console ou você tinha que adaptar alguma coisa? Não,
1: os quatro, os quatro controles no console.
3: Porque, se eu não me engano, tinha um adaptador para o Super Nintendo. Tinha, sim. Que daí você colocava os quatro controles, porque eu lembro que eu jogava Bomberman.
1: Não, do 64, não. Esse, você, depois de procurar a foto, era o encaixe dos quatro controles.
3: Não, 64, tipo, sei lá o que aconteceu comigo nessa geração, que não... acho que eu nunca joguei.
1: É
4: a época do rock, né? É a época que você ia na praça tomar uns corotes lá, por isso que não pegou safado.
3: Vixe, cara, nem, nem tanto assim, viu?
1: <risos> o Java pode até falar, porque o Final Fantasy, ele era antes exclusivo da, da Nintendo, não é? Gente, no Super Nintendo tal. Aí, a eu acho que a partir, não lembro se do 5... Ou vocês queriam fazer um jogo maior e a Nintendo falou, não, eu não quero investir em disco. Ela achava que disco não seria o futuro. Ela falou, não, eu quero continuar investindo em cartucho. Então, por isso que a Squaresoft na época, né, ela acabou procurando a Sony para fazer o Final Fantasy.
4: Antes de passar pro, pro Juan, eu vou falar a minha 3, porque o Juan, na hora que eu citei essa pergunta no, na pauta, ele chorou, tá ligado? Então, é... Então, como seria a minha E3, cara? Eu, eu E3, eu vou ter que ligar totalmente. É uma coisa muito marcante minha na época que eu tive o meu primeiro console. Que no caso... Lá
1: vem as histórias do Denis. Não, eu,
4: não, eu, não eu vou contar história. <risos> eu vou criar uma história diferente, <risos> tá ligado? Então, imagina assim, cara... É... Eu tive o um Super Nintendo, né? Eu peguei o Donkey Kong Country pra jogar, assim, cara. Que excelente aquele jogo. Imagina como seria E3 e Donkey Kong, né, velho? aí mostra tipo aquele cenário, assim, né, galera, tudo num palco, assim, esperando o, o painel da Rare, né, e quando vê do nada, assim, apaga a luz, aí começa umas luzes muito loucas piscar, assim, tá ligado? Aí faz tipo um uh, projeto, meio que uma parada de floresta, assim, no fundo, assim, tá ligado? Com umas luzes muito brisadas, assim, começa uma música, tipo, Casa tribos ficando, assim, tá ligado? Aí isso acontece? No meio disso, cara...
5: Que a Monga sai
4: no meio do negócio, cara. Meu Deus do céu, a Monga só que vem se é a Monga é o Donkey Kong, tá ligado? Aí tipo assim, a gente fala, não. aí ele fala assim: Não, eu não vim buscar, eu não vim buscar a vingança do cara ficar jogando as coisas na minha cabeça. Eu vim provar que eu também sou bom e que não sei o que lá, sei que ela tá mais assim, né? Aí a galera, tudo ficando estranho, assim, né? Pensando, né? Aí quando aí entrava um CEO da Rare, assim, né? Fala o futuro está aqui, sei que lá, que ela inventava um monte de coisa, né? Aí começava a falar um tanto de coisinha a galera que tava pegando o som ele pegava um uma espécie de barril assim, jogava rolando assim, aí quando eu surgia três, já a e fazia. <risos> tá ligado? Que nem, que nem no King <risos> Kong. Aí, aí o. Começava a mostrar telas e frames do jogo, assim, né, com aquele gráfico teoricamente elevado em relação aos outros jogos do Super Nintendo, né? E a galera fala, caralho, eu quero jogar esse jogo! Gráfico perfeito, olha a realidade total, virtual, assim, é o futuro esse jogo, sei é lá, tal assim. Imagino que uma E3 do lançamento do King Kong deveria ser desse jeito, cara. Vai, Juan, conta a sua aí? Não,
0: basicamente eu acho que a minha E3, voltando na década de 90... Seria pro lançamento do Metal Gear Solid, cara. Que é aquele jogo que o pessoal na época, tipo... Meu Deus, olha esse gráfico, isso é tão real. Não pode ser verdade que o videogame consiga realizar tal coisa. Porque, tipo, o Kojima sempre foi um visionário. E caso o pessoal ainda não tenha percebido, eu sou puta fã do trabalho do cara. Imagina. Tipo, eu, eu, sério, eu fico imaginando, tipo, o pessoal naquela época, tipo... Mano, o que, que esse cara tá fazendo, velho? Que tipo de jogo é esse? Mais ou menos é o mesmo questionamento que eu tenho hoje em dia com um anúncio dos últimos três anos, que ele aparece na E3, e não me solta porra nenhuma que eu consiga entender que raios que é aquele jogo que ele tá fazendo com o Norman Reedus assim, e com o Del Toro. Puta que pariu, mano. Tô até hoje tentando entender. A cabeça tá borbulhando aqui, mas... Enfim, é Kojima, né, mano? Só ele sabe o que passa na cabeça dele e a Konami que perdeu.
3: Ou nem ele sabe.
0: Acho
2: que nem ele sabe, mas. Não sabe. A única coisa que eu fiquei pensando quando eu tava vendo o trailer na E3, eu fiquei pensando, porra, é da hora esse Walking Simulator.
5: <risos> walking Simulator. <risos> Porque o
4: começo do trailer só tem um cara andando, andando, andando. Pô, da hora. Simulator. <risos> é. é um jogo dirigido pelo Christopher Nolan.
3: É versão não. VR, gente. Entendeu? Você PR fica <risos> andando, e a história vai contando. Você
4: fica numa esteira, né? É
3: tipo isso. <risos> tipo,
0: assim, eu sei que eu... Provavelmente é isso que eu vou fazer muito no jogo, e o Kojima, ele sempre foi contra toda a maré da indústria. Então, tipo, eu acredito que esse jogo provavelmente vai ser, tipo, um pique-jogo da vida. Tipo um Final Fantasy VII, que já citaram aqui, que... É o melhor RPG disparado, na minha opinião. O segundo melhor é The Witcher 3. E, tipo, no moral de melhores jogos que eu já joguei, vem esse Metal Gear aí que, tipo, o bagulho era realmente muito inovador, que é o primeiro 3D da saga. Então, tipo, você quando vê o Solid Snake, tipo, real pra época. É um bagulho que devia ser muito distópico pra quem tava vendo aquilo de lá. Tipo, imagina o show que ele faz hoje em dia, fazendo naquela época, pra poder apresentar esse jogo onde você é um espião e você pode entrar e sair sem precisar matar ninguém, cara. E você tendo a ciência disso em três dimensões. Tipo, puta, devia ser um bagulho muito surreal na época. Mas, além disso, eu vou fazer um adendo.
4: Olha, o ca cara não se aguenta.
0: Eu não me aguento, cara, porque falou de videogame, falou de década de 90, não tem como esquecer do Castlevania Symphony of the Night. Puta que pariu, mano. É um jogo aí que, tipo, caralho, custei pra poder entender a história desse negócio. Mas depois que entendi, eu entendi que era uma das obras de arte do videogame. Mas é só para poder dar essa pontuada aqui antes da gente partir para o segundo bloco e a gente falar dos principais anúncios de cada desenvolvedor.
4: Não, eu só gostaria de pontuar antes, porque no último programa, a nossa querida Tib falou né, para galera, ó, a gente poste lá no grupo do, do Zonaer. E, e para quem quiser participar também, né, comenta lá. E o Tiago fez um post aqui para gente e teve uma galerinha que comentou lá. Show. Então, eu vou falar algumas perguntinhas aqui. Aí vocês dizem se vocês vão responder agora, ou vocês vão responder ao decorrer do programa, na hora que forem entrando os anúncios e tudo mais. Show? Fechou.
0: Show. Manda as perguntas aí a gente vê aqui o que é que vai fazer. Maravilha. O programa ao vivo é assim, hein? Mas é eu essa? só queria
3: completar uma coisa antes. Diga. Eu acho que assim, é... que nem falaram, os anos 90 ia ser muito complicado fazer o M3 porque... complicado assim no sentido positivo. Porque tem muito jogo bom que marcou a vida de muita gente, tipo, foi o início da grande era, né, do, dos consoles. Então, é, é meio assim, é cruel a gente poder escolher um só, mas, cara, imagina, é, lançamento do Sonic. Nossa! Ia ser muito louco, entendeu? É, Quake 2... Mortal Kombat 2... Nossa, Mortal é... Kombat
4: 2... Eu teria algo. Tipo, se é assim que anuncia o jogo, na frente da padaria... Eu vendi o... pra comprar. É,
3: entendeu? A galera, na, tipo... No auditório, se debatendo, sabe? Então... É, alguns não eram assim, tipo... Algumas franquias não, não eram o que elas são hoje mas a gente se empolgava naquela época tanto quanto, sabe? Então, é, é cruel, se, daria para fazer um programa inteiro só falando disso.
4: Sim, sim, excelente. Então vamos às perguntinhas da galera. Aqui, seguinte, o Daniel, o Daniel Navarro pergunt, falou que ó, ele quer ver opiniões sobre o Dave May Cry 5 e perguntou se os consoles estão morrendo na opinião de vocês se os consoles estão ficando obsoletos, estão acabando com mais facilidade e pediu se possível preservar alguns minutos para falar sobre o novo Pokémon, porque ele fala que ninguém viu, ninguém nunca jogou, mas ele tem fã pra caralho. Então, eu sou fã pra caralho. É, Eu também.
1: <risos> e também. Ah, então falando do respondendo do McCry, a gente vai falar lá na Durante os comentários das, das apresentações. Mas falando dos consoles, eu acredito que é muito cedo ainda para falar que os consoles vão morrer, porque já estão falando sobre o novo Xbox, o novo Playstation 5 vindo aí. Eu acho que é muito cedo. Eu acho que, tem, eu acho que a tendência é, no futuro, não ter computador, não ter console. Não aqui, agora, daqui 5 anos, eu acho que daqui 20 anos os jogos serem todo via streaming, entendeu? Você jogar pela sua própria TV. Isso seria muito louco.
3: Pois é legal. Eu acho que assim não vai acabar. Talvez a peça física não vai acabar, mas a, a mídia, né? Como a mídia a gente... isso isso. A mídia como a gente tem visto cada vez mais sim. Então, não vai ter DVD, não vai ter disquete, não vai ter qualquer outro meio que pudessem ser inventado. Pra... A gente vai baixar na internet mesmo e... o jogo do jeito que é. Eu acho muito difícil é, o aparelho físico do console acabar. Eu acho que vai ser uma transição que nem a gente vê há muitos anos. Então, vai surgir uma nova geração é, de consoles que... Pode ser VR, pode ser uma coisa meio jogador número um. É... Numa outra realidade, não sei, pode ser. Nossa, holograma, sabe? Talvez, tipo, você tenha. Imagina que louco você ter um quarto é... que aí uh, o cenário é projetado no seu quarto em formato de holograma e você interage. Sendo você. Então, eu acho que assim, é, uma nova geração de console vai surgir, e adaptada para a tecnologia que criarem na época, para as coisas que acontecerem, porque a gente não sabe o que está sendo desenvolvido, é bem essa é a realidade, tipo, a gente. A gente tem acesso à tecnologia, mesmo as coisas que assim a gente não tem acesso pessoal, mas que a gente tem conhecimento. A gente tem acesso à tecnologia, o que querem liberar para gente? Talvez tenha muito mais coisas sendo desenvolvidas por aí que ainda está em segredo. Então, eu não sei até onde é o limite, mas eu acredito que não vai. Porque, o, do mesmo modo né, que a gente sabe que o mercado de celular lança... O, a, a próxima versão, mas já tem metade da, da outra versão projetada, eu acredito que o console está fazendo assim. E é o jeito da empresa não só... É, se a gente extinguir isso, as empresas vão morrer. Porque daí o desenvolvedor, vai, o estúdio vai fazer o jogo e vai lançar o jogo por ele mesmo. Não vai ter que ter um, um aporte, não vai ter que ter um... um exclusivo de algum console, não vai ter que ter uma tecnologia específica, entendeu? Então, e aí as empresas vão acabar morrendo. Então, eu acredito que, meu, é, o console em si não vai acabar de existir, é, mas a gente... só as
1: mídias, só as partes físicas.
3: Né? É, mas a gente não sabe até onde é o limite disso.
4: Já, para ter algum contamento sobre isso?
2: Cara, ainda, eu ainda acho que vai demorar um pouco, né? Tem ainda uma questão toda comercial. Os jogos só não migraram todos para digitais por conta ainda da, da pressão das grandes lojas, né? Porque como é que você vai querer vender o, o videogame se você não tem o jogo, né? E a gente sabe que o jogo tem uma, uma margem boa para ambos, né? E tem algumas regras. Se você perceber, você vai ver que o jogo ele baixa de preço primeiro da prateleira da loja ao físico, porque quando ele baixa no digital, ele cai preço, sabe? Porque...
4: Despenca, não um baixa, né, cara?
2: É, ele despenca, e a gente sabe, né, que o mesmo jogo que sai, que é o preço padrão lá fora, que é de 60 dólares, ele sai na loja e ele sai no digital, com certeza pro, pro produtor, pra pessoa que tá fazendo o jogo, é muito melhor ele ganhar 60 dólares sem ter ele todo aquele custo, né? De impressão, de caixinha, de venda, de negociação, de abrir mão da margem. E com certeza... É, e até assim, para eles vai ser melhor, porque daqui a pouco eles não precisam fazer revenda, né? Revenda, desculpa, não, de realocar os preços, porque o jogo tá a 60 dólares faz muito tempo, preço padrão, né? E com certeza essas lojas virtuais, isso que eles estão vendendo o jogo digital, vai vai garantir que não vai subir. Né? A estratégia hoje dos caras é ficar vendendo DLC, Gold, versão Gold, versão prata, que é para tentar um pouco a margem. Agora, em relação a streaming, cara, acho que ainda tá todo mundo aprendendo. Né? Eu acho que quem tem o, o formato de streaming mais seguro, por enquanto, é o Xbox. Né? A Microsoft tem um formato bacana, mas ainda você precisa do videogame para você baixar. É streaming, mas você baixa, joga, gera todo o processamento ali, porque a gente sabe que se depender do stream online, a Playstation Now tá aí pra falar o sucesso que ela é, né? Aquela porcaria que nem funciona aqui no Brasil. Então, <risos> assim, não, não dá. Tipo, ainda, ainda vai, vai demorar um tempo. Acredito que ainda vai ter uma geração, uma geração e meia. Se esse negócio de acessório virar, igual o comentário aí, acho que, que pode dar vida longa ao, ao hardware, né? Como processamento. Mas jogo, pode ter certeza. Isso aí vai ficar digital e e a galera que prepara os HDs aí.
0: É, bem isso Marinha. mesmo. A da jogo que isso é 50 GB que vai embora.
4: E dando sequência aqui às perguntinhas, o Thiago perguntou aqui se a gente vai falar do Last of Us 2 e toda polêmica. Vai! Vamos, Sim, vamos e vamos ver. muito! Tudo lá na frente vamos Temos falar
0: polêmicos, assim... Opiniões polêmicas nessa bancada.
4: É, o ponto tá até pegando o mil agora. Manil. <risos> o John Lennon, cara, da Silva... Ele falou, perguntou um palpite. Quem era o personagem que apareceu no final do novo jogo do Homem-Aranha? Ele acha que é o Namor. Vocês vão responder isso agora ou responder
5: o Namor?
4: Ô, oh,
0: louco. eu acho que é o Duende Verde. Eu acho que é o Venom.
4: Eu acho que é o Tony
2: Stark, nem o Thiago falou. Eu acho que é o Tony Stark também. <risos>
1: Não. Eu acho que é ou o Venom ou o Duende Verde. Aí o Thiago mandou... A outra. tia do Batman, né? É, a tia do Batman...
4: A, a tia,
0: tia do Batman...
4: Aí ah, o Thiago cara. não satisfeito mandou outra pergunta, né? Eu pode ser o Temer também. É, a gente deve... <risos> Caralho, vai ter nego jogando jogo pra janela, velho, com videogame e tudo. Inclusive ele.
3: Deu. Daqui o a pouco, vai... né? O do Doginho de Verde, já tô falando de Temer? <risos>
1: É o um vampiro lá. É o um... um vampiro. É um vampiro faz,
3: verde sentido, verde. faz
4: sentido.
3: Tá tudo em casa.
4: O Thiago Eu mandou outra bom. pergunta aqui, ó. Nossa, Thiago, cara. Não, pra você ver, ele tá alocaço, tá ó. Fala aí de Thiago. R2 Remake. O que, que é isso aqui? Ó? Resident Evil 2. Oh, Escreve é. direito, né, caralho? De... Mas é. ele
0: abreviou. É é, não, É, um mas porra. tá escrito assim mesmo. Quando
4: foi anunciado, foi R2. É. Sei lá, r Revolver 2, eu não sei se tem um jogo chamado Revolver 2, Red Dead, tem um jogo chamado Revolver, é, sei, não, sei lá, chamada... não,
0: e detalhe que não teve nada na
3: C3, a gente tem que lembrar que a gente tá falando com o Denis o Gamer, entendeu? é, tem que
1: ser o é, Denis o Gamer, tem um, tem um jogo entendeu?
4: chamado Revolver, então, é isso que eu tô falando, viu, ó, ah, então vai, aí ele falou, é, vai responder lá na frente, Pode ficar tranquilo Thiago. Cala a boca. Nossa. É... Caralho. Diego Lo... ah, agora a gente tem que tratar bem, né, que é um cliente do programa, tudo mais, um ouvinte bacana. Diogo Lopes Bastos. Seria legal falar sobre a resposta que a EA deu sobre as pessoas que reclamam de ter uma protagonista feminina em Battlefield 5. Isso, com certeza, a gente vai falar lá na frente, não vamos? Sim. Vamos falar. Maravilha. E pra finalizar, mais duas perguntas do John Leno. Boa, John Lennon. É, o John Lennon, ele tá imaginando todas as pessoas... Eu
0: tô me segurando pra fazer piada com Beatles, cara.
4: É. É, a primeira pergunta, ele falou, quais personagens deveriam entrar pra Force? Kira versus Goku, Vegeta não pode só virar o Kakaroto, pois aí fodeu. E a outra, ele falou, qual seria o substituto do novo Odin Scrolls? Vamos responder agora ou lá na frente?
3: Não, vamos qual responder agora. O nome,
1: o nome do Odin do Scrolls 6... É, não tem um subtítulo ainda. Não tem, tá só The, The Scroll 6. É. E só vai sair lá por, pra 2020. É, então pode perder.
4: Com
0: sorte. Com sorte, <risos> porque eles ainda vão lançar remaster pra tudo que é plataforma de novo, e é isso que os caras fazem nos últimos 10 anos com o Skyrim.
2: É... Esse jogo, Elder Scrolls 6, esse tem cara que vai ser próxima geração
0: mesmo. Esse esquece, sem previsão. Pior que esse, só um outro jogo aí, do ano de 2077, que eu prefiro falar dele depois.
4: Maravilha, galera. Então, se você quiser também ter sua opinião lida aqui, seu e-mail lido, talvez você tenha uma história bacana, que você queira que o Juan leia, com essa bela voz imponente, assim, fazendo toda a interpretação de como foi sua perspectiva da história. Ou então que a Tib também leia e tal, assim, explicando as nuances, segundo sua perspectiva. Alguma história bacana pra gente contar nesse momento de histórias, você pode mandar um e-mail para saladadiscordia.com.br E, no caso, se você quiser também, sempre tiver interados os assuntos, tem o nosso grupelho do Facebook, a gente tá rachando lá com o Zoneano, entendeu? Então, sempre que tiver o programa, a gente vai colocar lá pra você fazer uma perguntinha, pra você participar com a gente, pra mandar sugestões e tudo mais. Beleza, galera? Beleza, entra lá, o grupo é top
1: Momento do Jabá
4: Galera, chegamos no momento do Jabá Japa, faz seu Jabá aí do SGB, do Caipiro Furioso aí Mas galera, onde encontro vocês?
2: É isso aí, a gente também tem um podcast de games, né? O Super Game Brothers é, tem a galera lá, a gente, o nosso foco é falar de qualquer coisa que gira em torno de games se sobrar um tempo a gente fala decentemente, né? O Dele já participou lá, ele já viu como é que é o,
4: é o ritmo lá. É, excelente, cara. Eu, eu não sei se já saiu, <risos> quando saiu esse programa, Jogos de Futebol, cara. E eu vi na gravação inteira, cara. Eu... <risos> E é assim, e, e tudo isso, né? O,
2: o Super Game Brothers é um podcast que está dentro do Caipira Furioso, e o Caipira Furioso tem bastante conteúdo, né? tem o próprio site, com a parte agora que a gente está começando com notícias, que é o caipirafurioso.com.br, tem o canal no YouTube, criando conteúdo, a gente está lá também no Facebook, no Instagram, cada um com seu conteúdo, a gente tenta criar conteúdos diferentes, dá um trabalho, né? tem o Twitter... E também, até se você procurar no Spotify, Capira é Furioso, tem lá playlists de músicas versão rock, metal, clássico, tema marcante, enfim.
4: É, a gente acompanha lá que tá excelente, cara.
2: Eu a gente de... tenta tá produzir conteúdo, porque assim, a gente gosta, sabe? Então a gente tenta retribuir aí pra galera.
4: Exatamente, a gente faz por amor todo mundo aqui, porque por dinheiro tá enrolado... <risos> Mas só terminando, finalizando aqui, o... eu tenho meus jabás, né? Eu vou estar meio desaparecido esse tempo de falar do Discord, mas sempre dando um oi pra vocês aqui. Porque eu estou envolvido no projeto de Copa do Mundo, amigo! Estou lá no Boleta Russa com o Thiago Roberto II falando de tudo da Copa do Mundo 2018. Tem de tudo lá, cara. Se Chega lá, você vai divertir. Não é só futebol, entendeu? A gente fala tudo quanto é porcaria lá que aconteceu nesses dias, entendeu? Os memes, a internet. Você já ouviu o Thiago cantando funk? Então lá você vai ouvir o Thiago cantando funk, entendeu? É, cara, é sensacional. De verdade de chega mesmo. lá. Sério, é o...
0: Esse podcast deles é uma eterna quinta série.
4: Cara, é. Tipo, é, é piada do coxinha para piada do coxinha, cara. É sensacional, entendeu? E a gente tá falando futebol ainda por cima, entendeu? Pra quem tá animado aí podcasts todos os dias, mas é que podcast como diria o próprio Roberto II que você ouve quando você tá fazendo cocô, entendeu? Que é o é um podcast da cagada, assim, entendeu? Você ouve, assim, rapidinho, assim, se diverte e já segue o dia,
1: tá ligado? então Nossa, um -lá -lá que
3: inspiração isso, Denis! Nossa, que incentivo!
1: Não, agradeço, Roberto Segundo. Eu, eu imagino eles como o, o Thiago é o Calvão, né? O Denis é o... <risos> É o Casagrande né?
3: É porque Porque o Roberto sempre vai ser o Faustão Eita Morou
4: Espera
0: aí
3: meu
4: Esta, Pera aí meu Esta, pera aí. E já imitou Faustão várias vezes o programa <risos> Mas enfim galera Além disso o analisador E logicamente aqui no Sala da Discord Onde o Juan com o Rafa agora Vão conduzir um belo papo sobre E3 Porque eu não tenho muita moral Pra conduzir um papo sobre E3 porque quando eu vejo The Quiet Man, eu imagino o Rafa quando tá falando de Copa do Mundo, entendeu?
3: Você não tem moral porque você é Denis, o gamer.
4: É, exatamente. <risos> pois o tá chegando aí, galera, no super canal de games que ninguém entende nada de game.
0: assim, como tiveram bastantes anúncios, menos até do que eu esperava que fosse TS3 de 2018, a gente vai fazer assim, todo mundo depois que eu falar a produtora e o jogo lança uma frase do que achou do trailer que saiu, do teaser do gameplay, do que falaram e as polêmicas a gente deixa mais pro finalzinho para poder destrinchar bem melhor isso daí todo mundo de acordo?
4: Opa, Sim. o que eu souber, eu falo.
0: <risos> Demora, então, vamos começar pela EA, que anunciou o seu Battlefield 5, dizendo que ele também vai ter um modo Battle Royale, que, se caso alguém não saiba, é aquele joguinho que está muito popular no momento, que joga todo mundo numa arena e nego se mata até sobrar o último que vai ganhar. Aí tem vários jogos assim, como, por exemplo, o Players Who Knows Battleground, PUBG, é o pub.
3: Fortnite.
0: Grande Fortnite do Playstation 4. Sempre sou 98 a morrer. Dá uma tristeza. Mas e aí, o que vocês acharam do Battlefield 5?
1: Vamos lá, Tanaka. Então, é, eu gostei muito porque eu acho que a, o Battlefield 5 ele vai dar um, um pau no COD esse ano, porque o COD tirou a é. campanha single player eu acho que o FPS tem que ter uma campanha single player. Acabou Isso, a frase, pessoal. acabou a frase, acabou
4: a frase, é uma
0: frase só. <risos> é uma frase só, coisa rápida, bateu pronto.
4: Beleza, é. vai lá.
0: Jogo rápido. Vamos lá. Japa, o que, que você achou do Battlefield 5?
2: Vou jogar pra caramba, sou fã pra caramba dessa série, Battlefield!
0: <risos> <risos> Acho que alguém não é clubista, mas. Seguindo, Tibi, você viu alguma coisa do Battlefield 5?
3: Vi muito pouco, mas eu sou jogadora das antigas de Battlefield, né? Acho que esse aí vai surpreender a galera.
0: Todos nós esperamos.
4: Você, Denis, o gamer? Ele é tipo o 4, só que mais evoluído. <risos> que?
0: Na realidade, vai se passar a Segunda gamer, Guerra, Guerra, Guerra Mundial e todo mundo vai matar nazista. É só o que eu quero. É isso, que... Que, foi, isso, que, eu falei, isso que eu falei. Eu falei isso. É legal o 4, mas o 4 se passa no futuro.
4: Então, é so... evoluído, não falei mas que se passa no.
0: <risos> mas seguinte, apesar desse jogo ter deixado algumas polêmicas, a gente vai falar deles, dessas polêmicas mais pra frente. Agora a gente vai falar daquele jogo que todo ano a EA lança. O FIFA, agora 19. O que, que você tem a dizer, Denise, o Gamer?
4: É igual 18, igual 17, igual 16, só que atualizado Rafa! Não jogo, não vou jogar e tenho raiva de quem joga. Tomar no cu. <risos> Eita porra. <risos> Já, <Jampa. risos> Eu quero o Beto Royale no FIFA. Eu
5: também. <risos> <risos>
3: Tibi. Olha a minha cara de quem tem de futebol.
0: Assim, só pra constar, se você tem um videogame de última geração e joga FIFA, você não merecia ter esse videogame. Só pra falar, porque é
4: o mesmo jogo Rio desde Deus. 2008. o meu PS3, não PS4? Ué, você só joga FIFA nessa Mas não é a última geração, é a penúltima geração. E daí?
3: Mas, gente, qual que é a graça? Ah, é assim, todo. tem
4: graça, mas jogar com amigos. Sabe qual que é a graça? Oi. Ei, lá no Boleta Russo e ouvir sempre o um podcast falando sobre futebol e tudo que envolve esse esporte bretão. Ah,
3: é, então, eu prefiro eu prefiro jogar bola no pé do que console na mão, entendeu?
0: Então, já puxando essa situação aí de bola no pé, vamos pra, para o NBA Live 19. O que, que você tem a dizer, Rafa? Tem o um LeBron? Pô, não cheguei a ver se tem o um LeBron, acho que não tinha ele no anúncio, mas se não tiver o LeBron, nem quero esse jogo de basquete. Japa? Ah, passa. Nem joga. <risos> Tibi? Guiou. <Yo. risos> Denis? Tem o um LeBron? <risos> não sei. Cagado, <risos> <risos> mas enfim, a gente sabe que jogo de NBA sem LeBron não é jogo de NBA então se não tiver LeBron, aí, ô, aí, aí abre o olho, para de fazer DLC e coloca o LeBron no jogo aí, mas enfim, agora a gente vai para o esporte muito popular aqui no Brasil, que é o Maiden NFL 19 Maiden
5: NFL? Lino, Lino,
0: Lino, NFL? É Rafael, <risos> NFL <risos> sei lá, a pronúncia tá complicada aqui NFL, sei lá.
5: Juan
4: é o cara fala gringo. Você... O cara tem uma o... camisa do New England Patriots e fala NFL, cara. Puta que... NFL. <risos> é assim que você quer que fala? Eu faltei <risos> nas aulas de debutos do DT. NFL. Tá
0: bom, Terezo Denis. O gamer. o gamer,
3: Juan o Gringo.
0: Juan o Gringo. Mas então, Denis, já que você tá me corrigindo, o que, que você acha desse
4: jogo aí? É igual o 18, é igual o 17. <risos> <risos> é igual o 16, <risos> o <meu> jogador atualizado
3: <risos>
0: Tibi, o que, que você acha desse joguinho de futebol americano?
3: Eu queria uma versão pro VR,
0: Pô, seria top, hein? Imagina se o Giselo. Rafa? O. Nem vou jogar acho que alguém
4: joga isso aqui no Brasil Não. tem que ser muito gringuista eu tenho um 15 que eu jogo ele, cara <risos> é igual o 16 é igual ao 17 é igual...
0: <risos> japa cara, é muito triste, mas nem, nem vou passar perto <risos> falando em nem passar perto agora a gente vai falar desse jogo Jedi Fallen Order o novo jogo do universo de Star Wars que eu só vou comprar depois de dois anos quando baixar o preço mas enfim, Tibi, você, o que que acha?
3: Eu prefiro a versão do Lego.
4: Puta, muito melhor. Denis? Se tem Jedi, um dia eu vou consumir, mas não vai ser logo, porque eu não vou ter logo um PlayStation 4. Japa? Cara, eu vou jogar. Eu sempre falo, toda vez, não.
2: esse Jogo de Star Wars não me engana mais. Tô lá no dia 1 um comprando. É assim.
1: <risos> Rafa? Preciso.
0: <risos> enfim, falar em preciso todo mundo viu essa possível nova franquia chamada Sea of Solitude? Não. Não. Ah, eu vi, eu vi. O <risos> que você acha, Japa?
2: Uma
4: frase, e uma frase.
2: Caramba, uma frase vai ser bom. Já foi, já foi, já foi. Já foi. <risos> Cara, não, agora falando sério. Não, o Sea of Solitude vai ser, eu acho que vai ser um jogo bom. Pelo selo que eles têm. Eles não vão queimar o filme depois do A Way Out. É...
0: Tem isso também, a Wayout é um puta jogo foda. Mas. Rafa? Não sei. <risos> então, todo mundo tipo. Eu glória a Pires, prefiro não É, todo mundo Glória Pires. Todo mundo Glória a Pires. Então agora a gente vai pular para Microsoft, a produtora do X Caixa, que anunciou o Halo Infinite. O que, que você tem a dizer sobre isso, Denis?
4: Ah, é bom né, cara? Porque aí os caras não vão ter que preocupar com o número mais, né, velho? <risos> <risos> Japa vai ser bom Rapa já não deu? Time, <risos> tive tipo que nem falar, cara cri, <risos> cri, <risos> cri
0: falando em mais uma franquia que a Microsoft não deixa morrer de jeito nenhum Gears of War 5 Japa, o que, que você achou dele?
2: cara, Gears agora não veio só um jogo, né? veio com tudo tem TASIC, tem POP agora Gears é foda
1: Rafa? Por ter uma mulher, quero. <risos> Nossa. Isso saiu tão fora de contexto, cara.
3: Nossa, saiu muito estranha essa frase. Sou é, horrorosa. porque a protagonista
1: é uma mulher, gente. É a primeira vez okay. que eu vi okay.
3: ok. Tem muitos jogos fazendo isso pela primeira vez.
1: Mas fora do contexto, né, do Gears. Que a gente só, via, só jogava com os caras lá, porradeiro, todo machão, assim. Os bombadão de serra elétrica. É, né? era muito louco. E tinha, e, e outro, tinha outras mulheres legais. Tetas. Não, tinha outras mulheres legais nos, nos jogos anteriores, só que elas não eram protagonistas.
3: Isso Na aí, Ana. protagonismo feminino! Não, é sério,
1: uh. não, sério. Tipo, eu acho que precisava, porque tinha vários personagens legais e eles nunca colocaram como protagonista. Só nisso, agora
0: é? é importante.
1: Denis o Gamer. Ah, eu
0: espero que os produtores sejam felizes com os jogos. <risos> os produtores sejam felizes. <risos> <Okay>. <risos> Falando em ser feliz, eu não vejo a hora de pegar o meu conversível e ir rumo ao horizonte com Forza Horizon 4. O que você tem a dizer sobre ele, Tibi?
3: Nunca joguei. Nenhum. Mais quero.
0: Japa.
2: A parada das estações do ano vai ser animal.
4: Puta, isso vai ser muito foda. Denis? Não é aquele jogo que copiou o Gran Turismo melhorado, assim? <risos> não toque em Gran Turismo. Tô triste até hoje com o último que lançaram. Rafa.
1: Melhor que Nid.
0: Puta, qualquer coisa hoje em dia tá melhor que Nid. Agora falando em coisas muito boas que eles estão trazendo de volta o Thiago Beryl tá Tons. de volta, eu, por
4: exemplo.
0: Ah, é, Thiago apareceu aqui. É. Muito bom o Thiago. Já que você apareceu aqui, a gente tá falando dos anúncios.
6: Eu só, vi, eu só vim pra cá porque eu tô sabendo que tá rolando altos vídeos no canal do Denis O'Gamer.
4: Total, 2020, verdade. Se Preparem 2020, todos vocês
6: Gameplay do Entura, o mais novo jogo que ele jogou, que ele descobriu. Aí. É, exatamente.
3: Não, ele falou que quer jogar novo FIFA. É. Ele quer Ou jogar
4: é? o Não, Minecraft. Ele, ele vai fazer gameplay de Minecraft. É, vou fazer gameplay... Vou construir lá o castelo de Grace.
3: Olha, talvez ele todo. fazendo... É, gameplay de Minecraft, vai dar mais views do que os vídeos dele atualmente no analisador. Ah, mas com certeza. É, tinha.
5: Isso
4: é disso. É, é, é ah, Gratuito. Gratuito? Mano. Mas pela roupa, tempo, minha Pés. graça. Mas, então, Thiago,
0: aproveitando que você chegou aqui, a gente tá falando eu. sobre os anúncios da E3 e da Microsoft que anunciou Battletoads. Em uma frase. O que, que você achou? Em
4: uma frase só, hein?
6: Battletoads, em um, uma frase. É uma oh, já, foi, já,
4: foi, já foi, já foi.
6: Às vezes na vida a gente tem que comer uns sapos pra poder depois. Não, peraí, como é que é? Ah tá. Já foi, já okay. foi, já foi, já foi. Já foi. Passa o próximo aí. É um, velho, é um velho ditado que às vezes na vida você tem que engolir Um sapo pra poder comer as pererecas. Né? É o que eu posso dizer de Beto Todos é isso aí, parceiro. Deus do céu. E Eu espero que tenha uma fase da motinho pra emputecer todo mundo. Essa geração, filha da puta, aí que fica jogando. <risos> Porra, jogo difícil, difícil na é motinha no Beto Todos, filha da puta. Aquilo ali que é era difícil. <risos> Sem, sem save game, criança chorando sangue. Porra, é uma desgraça, cara. Quebrando o controle de raiva. Porra, tem gente que tá traumatizada até hoje, cara. <risos> Meu Deus. Deus. Porra, os caras que andam voado no trânsito hoje em dia, fazendo é, graninhos. Mas... Mas... Todd destruiu uma geração de motociclistas. <risos> Porra, é <que> ela...
5: <risos> Ai, cara. É
6: é isso aí, e rapel também. A fase do rapel também é, é outra desgraça. O jogo todo é desgraçado, né?
1: <risos> Mas é muito bom. Cara. Era, era é, o mano. primeiro Dark Souls.
6: <risos> é, um Dark Souls. Dark Souls é moleza, rapaz. Battle Toads é tenso. Dark
0: Souls é o novo Battle Toad, vocês não estão entendendo. Com
4: certeza.
0: Mas então. Tibi, você que é Gamer
4: ou desculpa?
5: Não, o próximo já, o Thiago
4: falou 10 frases aí, cara. Dá pra tudo dele, cara. Okay. Ô, filha da puta, você me convidou e tá me destratando? É uma frase só, você falou 10, cacete.
3: Caralho. <risos> Ô, Denis, fica quieto que hoje você não é o host. Ah, é, tem <risos> isso, esqueci. Quem tem que tomar o controle do programa é o Juan, não é você.
4: É, eu tô aqui só pra causar mesmo. Eu sou player
6: Vou lá que eu tô editando outro trampo aqui. Obrigado aí, um abraço pra você. Valeu. Ah,
4: falou.
3: Denis <risos> o game, né? É nóis. Já valeu toda a participação.
0: <risos> Depois dessa participação ilustríssima do Thiago, vamos pular para o jogo Sekiro, Shadows Die Twice. O que você tem a dizer sobre ele, Rafa? Cópia do Neo. <risos> Importante, esse ano tá cheio de cópia do Nyo. O que, que você acha dele, Japa?
4: Não empolgou. Denis o gamer. É tipo o só que japonês falando, né? <risos> Nossa, Tibi.
3: Zenzen.
0: <risos> ok, com esse Zenzen zen, a gente vai pro. Pular para o Dying Light 2. O que, que você tem a dizer sobre ele, Tibi?
3: Esse daí eu nem cheguei a ver. Nenhum, dei o dois.
0: <risos> Rafa. Quero. Japa. Não quero. <risos> Denis. É
4: tipo morte suave,
0: <risos> É, é tipo morte suave. Agora, com essa morte suave, a gente vai pular diretamente para o... Meu Diabo Chorão 5. Ou Devil May Cry 5. O que, que você tem a dizer sobre ele, Tibi?
5: Sangue.
3: Eu quero ver sangue.
0: Muito bom, deles Denis. Eles ainda são mesmo? Sempre. Rafa?
1: Tá parecendo um DMC. <risos> Sério? Não, o DMC, tô... né? Tá parecendo o DMC 2. Então uma porque... frase só, uma frase só.
0: <risos> Já, pá.
2: Por mim, nem precisava ter lançado.
0: Oh. Eita, porra.
6: Polêmica.
0: Opinião polêmica. Tô feliz de ter continuação do 4, mas triste por não ser uma continuação do DMC. Depois desse comentário belíssimo, a galera vai querer me matar nas internets, mas segue o baile. Agora a gente vai falar da Bethesda, que anunciou The Elder Scrolls 6. O que, que você tem a dizer sobre ele, Tibi? Nada. Denis.
4: Não é Bethesda?
0: Bethesda, Bethesda, whatever. Essa cara aí que faz esse jogo do Skyrim. Só faz Skyrim. Rafa.
2: Só em 2020. Japa. <risos> ele, ele tá esperando muito pra 2020.
0: 2020 <risos> é logo aí. Falando nisso, vamos falar do Rage 2. O que, que você tem a dizer sobre ele, Japa? Esse vai ser
2: animal. Evolução do Doom.
0: Porra, tava precisando do sucessor espiritual. Rafa.
4: Nunca nem vi. Chibi.
3: É de PC ou é de console?
0: Acho que eles vão lançar pra porra
4: toda.
3: Vi. Talvez eu veja então.
4: Denis. Eu prefiro o Rage 1 que tem então Tom Morello na guitarra.
0: <risos> Bom também. Agora vamos <risos> falar. Eu tô morrendo, mano. Puta que pariu Agora que eu entendi essa piada horrível Puta que pariu dele. Piada com Rage Against the Machine, mano Denis o Gamer A que ponto chegamos Agora vamos a de Fallout 76 O que você tem a dizer, Denis o Gamer? Eu não joguei nem o 75, cara Rafa. Já vou comprar. Japa. Vou comprar também. Tibi.
3: Será que vai ser tudo isso que promete?
0: Porra, espero, porque tá bem carinho na pré-venda. Se não for, eu vou ficar muito triste.
3: A gente chora.
0: Falando de chorar, vamos falar de Starfield. O que você tem a dizer sobre ele, Denis? Eu de rápido, eu de Seifield. Seifield? Nossa, é Starfield. Não sei se meu gringuismo tá direito aí, mas... Rafa.
1: De novo, novinha. De
2: novo, novinha. Japa. Eu nem lembro desse jogo na conferência. <risos> I <laughs> don't
4: Hum. Chibi.
3: Eu prefiro Starlight, da rock, da, que é brasileiro. O Starlight oh.
4: do music, cara. prefiro Starlight do music.
3: Não, é do Rocket... Ai, fugiu o nome agora. Rocket League? Não, é um estúdio brasileiro. Rocket Head. Rock
0: Pop, eu não conheço, mas vou pesquisar o do trabalho dos
3: caras aí. Cara, do, Starlight do Rocket Head tem pra PC, PlayStation 4... PC não, desculpa, PlayStation 4, pro celular... São joguinhos de adventure muito louco.
0: Pô, fica aí a dica aqui, que quer é joguinhos de adventure aí pra porra toda eu já vou baixar daqui a pouco. Mas falando nisso, vamos falar da grande Square Enix, que não veio com o Final Fantasy VII, mas apresentou o The Quiet Man. O que você tem a dizer sobre ele, Japa?
5: Nada. <risos>
2: Exato, é um silêncio. É
0: silêncio constrangedor. É um
4: silêncio. É um <risos> é um <filetio>. <risos> Rafa? Não sei. Venis é o Rafa no podcast da Copa.
6: <risos> Tidy. Você viu o trailer desse
4: jogo?
0: <risos> Eu vi, achei uma bosta, mas segue.
3: Ele ia falar, I'm the Squatch Man. <risos>
4: a galera de game vai matar a gente. <risos>
0: Falando em matar a gente de raiva, tem o Babylon's Fall. O que vocês acharam desse jogo? Tibi. Quem? <risos> Denis. Quem? Rafa. Teve isso mesmo? Teve. <risos> Japa.
2: Bom, é um jogo novo, vamos esperar alguma coisa. É bom ter a IP nova.
0: <risos> é sempre bom. Agora, falando em IP que eles não renovam faz o tempo, Just Case 4. O que você tem a dizer
4: sobre ele, Denis? Os caras conseguiram achar quatro vezes uma causa justa, então eles têm moral, né? <risos>
6: <Nossa>. <risos> Ai,
0: time.
3: Confesso que Essa causa eu não conheço
0: Rafa,
2: amo, Japa Explodi a porra toda, 4
0: Muito bom Agora falando sobre o jogo que eu mais gostei De ter visto na Da Square, que é The Ultimate awesome Adventures of Captain Spirit O que, que você tem a dizer sobre ele, Japa?
4: Cadê o Life Strange 2, porra <risos> Tem
1: priori?
4: Denis, cara, é tanta informação nessa frase que eu nem sei interpretar direito. Tibi.
3: Quando vamos falar de jogos mais fofinhos?
4: Mas esse jogo é mega
0: fofinho. Ô, louco, esse é fofinho.
3: Ah. Esse é mais é.
0: fofinho da, que eu vi, esse deu vontade de vomitar com íris. <risos>
3: Mas tem jogos mais fofinhos. Não, mas esse é fofinho é de graça. É de graça? Pera, deixa eu baixar.
0: <risos> não, vai ser 100% de graça no final desse mês. É. é. Não, é 26 de junho. Aí, ó, daqui a pouco. Já, já, já. Logo aí. Tem pra PC? Vai ter na Steam. Vai ter pra PC, vai ter pra porra toda.
3: Deixa eu já botar no meu wishlist.
0: E detalhe que esse jogo aqui, ele... As consequências dele vai levar pra Life is Strange 2. Então eu acho que esse moleque aí, teorias à parte, pode ser o novo protagonista.
3: Como é que escreve isso? A é
0: incrível aventura do Capitão Espírito.
3: Escreve aí no chat, porque...
0: Tá escrito no chat? Quando que vai sair essa parada aí? Dia 26, no final desse mês. É
1: igual a Fica do Sul,
0: tá logo ali. Logo, logo aí. Agora falando em tá logo aí, tem Shadow of the Tomb Raider. Tibi, o que, que você tem a dizer sobre esse jogo?
3: Gosto de ver mulheres protagonistas. Tô,
4: chapa. Lara Croft, de novo. Rafa. Meu crush. Que <risos> <Caralho. risos> deles. Eu achava que a Lara Croft tinha a sombra desde a época que ela tinha
0: meu
5: Deus do céu, olha, cortou a,
3: cortou a frase do Denis <risos> e eu não ouvi inteira, mas pareceu ser alguma coisa meio baixista, viu? Foi.
1: E foi, e foi, não, e foi. Denis, eu vou pedir pra ele. Era repetir. alguma coisa
3: relacionada a peitos, né?
4: Não, não era por causa do. Nem isso que você tá pensando. Chegou a, gra a gravação bem pesada.
3: Tá bom, então. Se eu te xingar depois, quando o programa sair no ar, que eu ouvi a frase completa da gravação. Aí você vai ver.
0: <risos> tá, show. Todo mundo odeia o Denis. Falando em odiar, vamos pra, pular pra bug Ei, calma, calma, é calma, 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 calma. Você não falou do Kingdom Hearts, cara? É verdade. Ah, mas Kingdom Hearts ia falar no Play 4, né?
1: Ah, tá. Sendo assim, tá sim, bom. Né? Mas
0: tá então bom. já vamos pular ele do Play 4 e vamos falar do Kingdom Hearts 3, com aquelas princesas tudo. O que, que você tem a dizer, Tibi?
5: Eu amo a Disney.
0: <risos> Denis, é... Tem é o Simpson? Rafa. Quero pra ontem, achei que nunca ia sair. Já, Até que enfim. Pô, quanto tempo que a gente tá esperando esse Kingdom Hearts 3 aí? 12
4: anos. 12 anos, 12 anos.
0: Puta que parede já saiu uns 300 remaster dessa porcaria aí
4: já. É. Né? Comentário,
2: comentário rápido, eles anunciaram lá que ia ter o um pacote, né? Que você podia comprar todos os Kingdom Hearts, as versões uhum. remixes, não sei o quê. Você já viu o preço que tá no pre-order desse remix, desse pacote? 350, por aí, mano. 386, eu acho.
0: Caralho, são todas as 500 versões <risos> dos jogos, né? Porque é, se tivesse só três jogos, eu vou tacar a mãe de alguém essa merda aí.
3: Dois jogos desse dá o preço de um Wii, o... não, de um... Ah, de um Nintendo Wii.
0: É, o Wii, o Wii é legal, mas... Porra, eu quero Swift. Mas, mudamos, vamos falar da Ubisoft agora. Just Dance 2019. O que, que você tem a dizer sobre ele, Tibi?
3: Olha, tem músicas muito boas, mas... Bumbum Tantan representando o Brasil, foi de...
0: Foder. Boa, Brasa. O que, que você tem a dizer, Japa? Vou dançar pra
4: caramba. <risos> Rafa Isso não era pra ter acabado? Deles. É igual 19, 18, 17, 16, só muda o uniforme É bem isso mesmo Agora vamos falar de um jogo que é uma cópia
0: fajuta de Assassin's Creed 4, Black Flag Que é o School Bones, a nova IP da Ubisoft O que você tem a dizer sobre ele, Rafa?
1: Melhor que Sea of Thieves
0: <risos> Já, pá Ela ela mesmo <risos> Tibi.
3: Acho que eu vou ter que comprar pro namorado.
4: Denis. Vocês são prontos, crianças?
5: Estamos,
3: Capitão! Calou
4: e direito! Estamos, Capitão!
0: Por que, que a gente faz isso? Meu Deus! Agora vamos pular para o transference. O que, que você tem a dizer sobre ele, Tibi? Quem? Denis!
4: Engenheiro cheque! Nossa!
0: Já <risos> Meu Deus do céu! Passa aí!
1: <risos> Faça que Eu vou até tirar um pouco. Japa. <risos> Promissor
0: Promissor, essa animação Tá de dado Já passou. Promissor será? do Promissor. tá bem?
2: <risos> eu tô do aqui Sei lá o que vai vai ser jogo jogo agora. Peixe até não sei o que, que vai ser <risos>
0: Falando em saber o que a gente sabe que vai ser, o Trials Rising. O que você quer dizer sobre ele deles?
4: Cara, complexo demais. Tib.
3: Eu não entendi o nome do jogo.
0: Trials Rising. Trials Rising. Sei lá que porra é essa daqui.
3: É Rising ou...
0: R-I-S-I-N-G.
3: Trials Rising. Cara, não há um estilo de jogo que me atrai. Então, sei lá. Bicicletas voando.
1: Rafa. Tiago vai gostar porque tem motinho.
5: <risos>
1: Japa Desnecessário
2: aquele gordinho que ainda é no palco
0: <risos> A é, é, Então vamos falar do Tom Clancy's The Division 2 Denis, o gamer
4: Ele tem o Norra Alejandro ainda?
0: Nossa senhora Rafa
1: nem vou jogar
0: Japa
2: Mas é o melhor jogo da Ubisoft
0: Tibi. Quem? <risos> então vamos aproveitar e fazer o Start Link Battle for Atlas Denis Rafa Tô igual o Denis
2: Vai custar um rim cada navinha
3: Tibi. É muito jogo pra eu lembrar tudo de cabeça, gente
0: não, é coisa demais, então, tipo, já vamos pular pro maior AAA da Ubisoft de todos os tempos, Assassin's Creed Odyssey, já, pá?
2: DLC de Assassin's Creed Origins.
4: <risos> Rafa. O mod do Odyssey. Denis. Ele vai jogar o capuz pra transformar no bichinho igual o Mario faz com o Cap? Esperamos que sim. Tibi.
3: Olha, eu espero que seja bom, uma boa inspiração pra um filme novo, porque é o filme que lançaram...
0: É fraco demais. Agora, falando em esperar, esse jogo, que é uma continuação do jogo que a gente tá esperando, acho que tem o que? Uns 17 anos? Que é a continuação do Beyond Guren Evil, o 2, agora. O que você tem a dizer sobre ele, Rafa?
1: Nunca joguei um, mas quero jogar o 2. Japa.
0: Esse eu quero jogar pra caralho. Tibi.
3: Simbora!
4: Denis. Nunca joguei um, nunca joguei o 2 e nunca joguei, acho que mais de 80% dos jogos salios. Como é que você vai jogar se
1: nenhum ainda saiu? Então você vê. <risos> Seu <risos> Denis, o gamer é. 2020.
0: Agora vamos pular para pior conferência, na minha opinião, a da Sony, que apresentou Ghost of Tsushima. Tibi,
4: Sushi? Denis. Eu prefiro o Ghost do Testão da Tarde.
2: Rafa, Lindo. Japa. por incrível que pareça, esse vai passar.
0: <risos> Falando em passar um que a gente não podia passar sem, que é o um remaster do Resident Evil 2. Denis. Já não saiu? Tibi.
3: Gente, não era melhor fazer um novo do que fazer um remaster? Ou o último não deu tão certo assim?
0: Rafa. Bom. Japa. Oi? <risos> eu, quanto a Resident Evil 2, quero. Agora, falando do jogo que eu sei que vai flopar, Cheira. mas os caras ainda gastaram muito dinheiro. Spider-Man. Tibi.
3: Vai, Teia.
0: Japa. Vixe. Denis. Se for o Game
4: vai dar certo. Rafa. O Anta tá é errado.
0: <risos>
3: Nossa.
0: Falando em tá errado, depois vocês me crucifiquem quando eu der a minha opinião sobre The Last of Us Parte 2. Com você, Tibi.
3: Esse eu quero. Muito.
0: Japa.
2: Esse aí, vou jogar muito, hein. Rafa. Beijo. <risos>
5: Beijo.
0: Eu vou jogar um dia. Agora falando da maior incógnita de toda E3, Death Stranding do Kojima. Denis. É esse o jogo que a galera tá zoando com os memes? É, principalmente. Tibi.
3: É Kojima.
1: Rafa. Só uma desculpa pro Kojima fazer amizade com o famoso. <risos> Japa. Walking Simulator. <risos>
0: <risos> pra você que sempre quis ser o entregador de sedex... Agora vamos falar da conferência que eu mais achei que ia ter novidades e não me apresentou tanta coisa assim. Da, da Nintendo, que apresentou é Diamond vs Machine. Acho que é esse que pronuncia essa aposta. Tibi? Conheço ou não? Denis? Mano. Rafa?
1: Achei que a Nintendo só tinha Mario
5: Japa?
0: Nem sei. Com essa grande expectativa de todo mundo, vamos falar de Overcooked 2. Rafa? Tem um? <risos> Japa
2: Pô, esse eu vou jogar Acho que foi o indie que eu mais joguei no ano passado
4: Tibi
3: Meu, ó, liga a chapa e vamos cozinhar
4: Denis É tipo simulador de Masterchef? <risos> é, tipo que nem que igual
0: Falando em um jogo que eu não sei nem o que esperar Porque o nome é tão grande que é o Channel Blade Chronicles 2 Torna, The Golden City Japa é. Rafa
4: 22 2 Denis 23. Tibi
3: De quem que a gente tá falando mesmo? <risos> <risos>
0: E pelas queira. Então vamos falar de Super Mario Party,
1: Tibi.
3: É onde eles vão ganhar mais dinheiro. É Mario.
1: Rafa, quero jogar com Denis, Thiago e segundo.
3: Vai dar guerra.
1: Denis. Eu também quero jogar com o Rafa, com o
4: Thiago <risos> e com <o> segundo. <risos> Já, pa. Prevejo controles
2: quebrando.
0: Eita, controles quebrando, Amizade se desfazendo, famílias se partindo. Vai ser animal esse isso jogo. É, isso é Mario Party. <risos> <risos>
5: Isso, é o um slogan, né? É.
0: Dispara <risos> Nintendo, contrata nós. Porque vocês anunciaram um jogo chamado Fire Emblem Treehouse. Tibi, o que você achou?
3: Nossa, esse nome não me é estranho. Mas eu achava que era um casual game. Ou um jogo de. celular.
4: Bom, aí eu não vou saber informar. Denis o Gamer. Você é tipo um jogo daquele filme: Três Anúncios para um Crime? Nossa. Nossa, <risos> pô, parece legal.
0: Japa. Esperava mais. Eu nem sabia que, o que esperar dessa porcaria quando eles anunciaram. Falando disso, Killer Queen Black Tibi.
3: Não tem expectativas.
0: Japa. Ok. Não sei.
4: É japa, né, Rafa? Não.
2: Dizia errado. <risos> Mas foi ok, ok. Rafa. Nem sei o que dizer.
3: <risos> é porque o Rafa é Japa e confunde, né?
0: É. <risos> Denis. É tipo um jogo do RuPaul. Pô, seria top o um jogo do RuPaul, hein, mano? Imagina. Caralho, é um RPG de RuPaul Drag Race. Quero. Mas vamos focar aqui no Hollow Knight. Denis. É tipo um jogo do Blish? <risos> Nossa. Rafa. Quero. Japa. Jogão. Tibi.
3: Espero poder jogar.
0: Falando em jogo pra acabar com famílias, amizades e dividir uma nação. Super Smash Bros. Um Ultimate, o que, que você tem a dizer sobre ele, Thiago?
1: Oi? Ué, como é que Thiago? Ô,
0: Thiago. Opa, é. O que, que você tem a dizer sobre o Super Smash Bros. Ultimate?
1: Ah, a gente
6: que ele não ganhar dinheiro, né, brother? Porra, os caras, em vez de botar logo um Super Metroid e tal, ali pra galera, um Star Fox, maneiro. Ah, eu acho que é né? você ter esse jogo, cara, mas, enfim, é porque eu deixei de ser público desses joguinhos tão tem um tempinho. Mas eu acho legal esse, esse crossover aí. Vamos lá,
0: agora falando de um jogo que eu queria ver e não mostraram nada na E3. Pokémon, Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. O que você tem a dizer sobre ele, Japa?
4: Acho que vai flopar. Rafa? Sou o um Juan, vai flopar. Denis? Eu tô perplexo desde o vídeo que eu acabei de ver do Denis do Game.
0: <risos> Tibi?
3: Eu acho que vai dar muito trabalho.
0: Bom, eu quero muito jogar isso daí sem precisar sair na rua correndo risco de ser assaltado pra capturar Pokémon. Agora falando desse que, na minha opinião, vai ser o maior jogo... E foi apresentado na c 3 que é da CD Project Red, Cyberpunk 2077. Rafa.
1: Melhor jogo de todos os tempos. Tibi.
3: Não conheço, mas fiquei curiosa.
1: Denis. É tipo Blade Runner, né? Que nem que igual. É, eu, pelo menos é só
4: uma coisa pertinente. Toma. Né? <risos> 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 Japa. Porra, depois... Depois de
2: cinco anos, outro, outro trailer é sacanagem.
0: Porra, tá foda. É que os caras só fazem um jogo por vez. É The Witcher 3, aí é quando lança é jogo do ano. Os caras é assim, né, mano. For o
2: jogo do ano tá
0: bom. Se pá, vai ser jogo da vida esse Cyberpunk. Agora, depois que a gente terminou todos esses anúncios e nossas opiniões, muito bem embasadas e profundas quanto à avaliação de cada um dos trailers, dos jogos que foram anunciados, a gente vai falar do que realmente a gente quer falar. É agora no Bloco 3. Essa pode, beijo não? Então, eu jogo essa pergunta pra você. Japa, o que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu acho... Eu, particularmente, acho
2: que teve problema, sabe? O jogo... Eu, eu acho que foi de propósito que a Nari Dog fez isso, sabe? Pra conseguir ganhar atenção. Eu não acredito que tava dentro de um grande contexto, tudo mais. A violência faz parte. Tá ali no jogo, é... Sobrevivência, mundo pós-apocalipse, mas ali eu acredito que foi mais marketing do que qualquer outro tipo de coisa.
0: Rafa, o que, que você achou de toda essa treta que criaram por conta desse
1: belíssimo trailer? Falta de lavar uma luz. <risos> <risos> não, eu, eu, eu achei bem, assim, problemático, porque eu acho que a, a Ellie sempre foi lésbica, lá desde a DLC que teve no, no Last of Us, eu acho que as pessoas se negaram a, a enxergar isso, né? E como no vídeo também, que o Juan vai estar tá nos links, né, o Juan postou, do Meteoro Brasil, que parece que você, as pessoas querem ver aquelas outras mulheres, não pode ser mulheres normais, né? Não pode ter isso. Sendo que sempre teve personagens gays em outros jogos, né? E eu não sei qual é o problema disso. E eu não sei porque as pessoas, sabe, tocam tanto. E não pode deixar uma coisa assim de lado, sendo que importa a história.
4: Não, acho justíssimo. E você, Denis, O que, que tem a dizer sobre isso? Assim, deixa eu só me recompor para falar sério aqui. Tá? Assim, cara, é, eu vi... Eu vou até deixar para vocês o link aqui do vídeo de uma amiga muito próxima minha, que é a Andressa, que deu até a indicação do, do Mamute que participou da gente lá no, no do programa sobre Diz America e tudo mais. E, cara, ela é uma fã de carteirinha de... de... Desde sempre, entendeu? desde quando eu conheço ela, tanto pela jogabilidade pelo que ela gosta no jogo como jogadora, tanto quanto a questão que tem da Ellie, entendeu? Porque ela se identifica muito com a personalidade da Ellie no jogo, entendeu? E assim como o Rafa acabou de falar, isso aí não é uma novidade para ninguém, entendeu? Quem jogou o Delícia sabe disso, teve todo esse background. Porém, tem uma questão que a gente mencionou lá no programa Good For, que é a questão dos jogadores entendeu? De, na, na verdade, nem tanto questão dos jogadores, mas dos tipos de energúmenos que se passam por jogadores e dizem certas coisas que não tem os espaço hoje em dia, entendeu? Não tem... Pessoal tóxico, né? É, a galera tóxica, entendeu? Só que é... Ai, que tem que ser tudo bolso certo, que tem que ser tudo bolso correto, que tem que ser tudo uma regrinha assim... E que não pode destruir moralidade de certas coisas, de estrutura familiar e tal assim. E eu tô falando só de uma parcela da, da sociedade que tem essa visão otária, entendeu? Não tô falando de, de um âmbito geral, assim, de uma coisa mais ampla, assim. Porque, cara, não tem mais espaço pra isso hoje em dia, entendeu? No, se, se você vai falar alguma coisa, e se você é contrário a alguma coisa, explique em pontos B, C, D, E, F, e embasando todos eles, entendeu? Se você não tiver só por ranço, ou só por você não gostar de alguma coisa ou achar que, ah, determinado comportamento é errado e ele não fere nenhum tipo de crime, você tá totalmente errado, cara, então é melhor você ficar quieto, entendeu? Então, tipo assim, esse tipo de... é esse irrita às vezes a gente, entendeu? Esse ranço, esse ódio, essa raiva, deixa a internet muito mais tóxica, entendeu? Não te faz querer sair da internet, desmotiva você a produzir conteúdo, desmotiva você a estudar, pesquisar, porque você, você não se preocupa com isso quando vai ter experiência do game, entendeu? Você não se preocupa se ela beija uma garota, se ela beija um cara, se ela beija um velho, entendeu? Tipo, foda-se, não faz diferença. Se você se identifica com aquilo, cara, parabéns, seja feliz. Mas não precisa se incomodar porque aquilo que você viu te, te fez ter um ranço, assim. Talvez você até seja alguma coisa reprimida, entendeu? E talvez por isso que essa galera faça tanto hate, tanto ódio, tanta raiva, assim, porque não consegue se garantir, na verdade. Não, concordo plenamente com as palavras do Denis,
0: e eu gostaria de saber da Tibi, que é a única mulher nessa bancada, atualmente. O que, que você tem a dizer sobre isso, Tibi?
3: Eu acho que, assim, a gente veio de um ano, é, no qual muitas mulheres entraram como protagonistas de jogos, e aí a gente tem que ver quanto esse ano, realmente, está sendo pelo engajamento é, feminino, ou quanto está sendo porque hypou o ano passado, vamos dizer assim, está virando comercial. É, em relação ao beijo, é, sempre vai ter gente contra, por morais... É, preconceituosas, religiosas e essas coisas e ao mesmo tempo tem sempre o negócio do fetiche, né, que duas mulheres se beijando pode, mas dois homens não, então eu vejo também que né, nessa luta né, pelo protagonismo feminino foi colocado bastante em vez, também em questão da igualdade, é eu nunca sei dizer se é pela escolha ou se... É, tem outra palavra que o pessoal fala. Que não é escolha sexual, é nem opção sexual.
1: Orientação?
3: Orientação, né? Que é o correto. É Porque você não escolhe, você é, né? Então, você só tem que se descobrir o que você é. Então, isso tem, é, isso tem que ser discutido. Porque isso tá aí. E tá cada vez mais visível. Então, é... A gente tem visto isso acontecer em filmes, a gente tem visto isso acontecer em novelas, a gente tem visto isso cada vez aparecer mais como um tema discutido dentro da, da cultura em geral, de seriados. E games também tem que abrir a discussão. Eu sei que ainda é um ambiente muito é, machista, mas a gente precisa desse choque para começar a fazer o gamer aprender... É, a aceitar certas coisas.
0: Não, perfeitamente. Isso, desse ponto de vista, eu sou extremamente a favor que tenha, sim, esse tipo de inclusão no mundo dos videogames. Acho extremamente necessário, desde a época que teve um beijo homoafetivo no trailer do The Sims 2, se eu não me engano, que foi, tipo, o maior burburinho na época na internet, de todo mundo se sentindo representado naquilo dali. Porque, querendo ou não, os videogames é uma representação de quem nós somos.
4: E isso Sims é Sim, o tá jogo lá. das drags, cara. Como é que a galera enche o saco ainda?
3: Nossa, eu descobri uma novela de The Sims 4, velho. O cara que faz novela no YouTube com The Sims. É muito engraçado.
0: <risos> é, então, mano. The Sims é isso, velho. Então, tipo, tem que ter espaço pra todo mundo no mundo dos games. Porque não é só... É um público específico que joga isso. É uma mídia de consumo de massa. Então todo mundo tem que se sentir incluído naquilo dali. Então realmente tem que ter mais personagens para que todas as pessoas se sintam incluídas. Não só aquela heteronormatividade do homem branco, hétero, bombado, aceitando do... a porrada e cortando todo mundo no machado. Não só isso. Tem que ter mais espaço para outras personagens como, por exemplo, é o caso de Life is Strange, que, puta, é uma personagem feminina que é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, porque cabia tudo ali naquele enredo, tudo tinha um porquê. Agora, quanto a The Last of Us, que também é um outro puta jogo, sempre foi estabelecido que a Ellie já tinha essa orientação, então eu não vejo o porquê desse bafafá de todo mundo ter criado essa polêmica por causa desse beijo dela, com um outra personagem, da qual as duas estavam muito entrosadas, estavam, tipo, muito afim uma da outra, e cria um momento extremamente romântico Eu fico imaginando se aquele beijo Tivesse acontecido com aquele Japinha que veio trocar ideia com ela Você ia estar tendo esse tipo de estresse Eu acredito muito que não, mas aí Eu chego no ponto que o pessoal Criou tanto problema Tanto problema com esse beijo E não viu o real problema Desse beijo, que é o que eu trago à tona agora depois de ter visto Um vídeo no canal do Popverse Brasil, que eu acompanho bastante E ele trouxe essa teoria, que é de um canal gringo chamado Frico, que o real problema do beijo da Ellie é que ela é uma infectada do Cordyceps então o que, que acontece? Ela pode não apresentar os sintomas de virar aquele espécie de zumbi fungo, porém ela pode infectar outras pessoas por ela ser uma pessoa infectada e foi muito bem apresentado no vídeo do Frico que as transmissões são feitas de duas formas Respirando os esporos emitidos pelo Cordyceps, quando já está em estado terminal, o zumbizão e ele estoura e vai tudo para o ar. Infecta quem respirar aquilo. E com contato com fluidos corporais da pessoa infectada. Geralmente através da mordida, que é como meio que se dissemina qualquer tipo de coisa de zumbi. Como é mais ou menos que funciona aqueles infectados do jogo. Então quando o pessoal cria problema sobre esse beijo afetivo e não vê que o real problema, daquele beijo da Ellie, seria que talvez aquele beijo foi mortal para aquela mulher, e que isso vai se desenrolar no jogo de uma forma extremamente dramática, como é o foco de The Last of Us, e mostrar que ela é extremamente perigosa do jeito que o trailer encontra brilhantemente no storytelling, e ela mesmo fala, antes do beijo, que as pessoas deveriam ter medo dela, e depois do beijo quando mostra toda aquela sequência de ação dela matando todo mundo, ela fugindo, e ela reforça que todo mundo realmente deveria ter medo da Ellie, é que teria que ser o principal foco do negócio, que é a violência extremamente absurda do jogo. Apesar de ser maior de 18, eu em alguns momentos fiquei meio assim, tipo, eita... Não sei se precisava muito bem desse nível de violência, mas é algo que faz parte do jogo. Então, eu sou muito a favor dessa inclusão no mundo dos videogames, faz total sentido para o público que o consome. É claro que vai ter uma parcela ainda muito tóxica, complicando tudo isso aí, querendo fazer boicote, toda aquela palhaçada que a gente já tá acostumado na internet, mas não deveria estar acostumado. Porém, sou contra esse beijo se ele não funcionar de uma forma narrativa, porque aí a Nauridog ia tá cagando para toda o que ela já estabeleceu no primeiro jogo. Mas já puxando em polêmica desse público tóxico, que acha que a heteronormatividade é o que manda e acha que tem que ser extremamente machista, eu trago também tipo, uma outra polêmica que o pessoal levantou sobre ter uma mulher na Segunda Guerra Mundial, do trailer do Battlefield 5. eu gostaria de saber de você, Japa, qual que é a sua opinião quanto a isso?
2: Cara, eu não vejo problema em ter protagonista, né? Eu acho que... Não sei se é, é algo que... Alguns gêneros de jogos, alguns tipos de pessoas... É, eu lembro, há muito tempo atrás, né? Igual eu falei no começo do, do cast, sobre o próprio Final Fantasy VI, cara. Né? Estão falando um jogo aí de... Não, bem antigo, se eu não me engano, acho que é 94, 95. E ele já tinha essa, essa premissa que a personagem principal era feminina. Então, a, acho que... A, igual você falou, essas pessoas pessoas, né, os grupos de, de jogos, eles, eles ainda não, não passaram por uma adaptação. Acho que é, é uma contagem de história, cara. Você tem uma mulher que, que vai ser contada a história dela dentro de Battlefield e, cara, e é justo. Do mesmo jeito que você tem o último Battlefield One, que você tem pessoas de várias etnias sendo contadas as histórias. Eu, eu vejo que é, é, essa é a parte chata, sabe? O pessoal consegue... até estava falando outro dia com o pessoal lá do SGB, né? Eu falei, pô, o pessoal ainda vai chegar no videogame. O pessoal do Mimimi, pessoal do deixar tudo chato. E. e entender, cara, é, é o contexto, cara. Você vai querer contar histórias. E histórias você tá sujeito a qualquer coisa, meu. Você vai ter qualquer tipo de polêmica, né? O Wolfenstein foi um jogo que também que teve bastante polêmica no lançamento. E, cara. E assim vai ser, mas eu não vejo problema nenhum, cara, no Battlefield. Eu acho que vai ser uma campanha legal, diferente. Vai ser bem legal você ver como é que é uma visão de uma mulher na Segunda Guerra Mundial que a gente não tem essa... Né, nomes, representatividade... E vai ser legal... Vamos ver como é que aí vai contar essa história... Eu, eu tô bem animado, cara... Pelo fato de ser uma mulher... E, e pra você ter ideia... Eu tava jogando Star Wars Battlefront 2... E ninguém fala nada, porque você tem um monte de mulher também jogando, como Stormtrooper, como, sabe? É, é estranho, cara.
5: Exatamente,
0: a protagonista, se eu não me engano, é mulher, não é?
2: É, a protagonista é mulher também, então tipo, uma eu não sei, eu não sei se é por causa do jogo, ou mexendo no jogo do fanboy, sabe? Ai, mexendo no meu jogo, não sei, mano, é, é muita chatice, a gente já tem muito jogo hoje em dia que... A protagonista é, é feminina e, e não tem problema sem é histórias animais, cara.
3: Exatamente. Tibi,
0: o que você tem a dizer sobre isso?
3: Eu acho que, assim, é... acabou essa história de mulher é... só serve pra cozinha, homem só serve pra mecânica... É, tem que mostrar também eu, eu, eu acho que assim, vai ser uma visão muito legal de ter uma mulher na frente da guerra e querendo ou não eu, eu não sei se eu entendi certo pelo trailer tá? Mas é, é que eu só vi um, um, um dos vídeos é, antigamente a gente tinha muito essa história da mulher tendo que se passar por homem pra poder ser inclusa na sociedade então pareceu um pouco isso sabe, não sei se é, deixou claro que é uma mulher ou se acabou confundindo ela com o um homem mas a gente tem histórias tipo como Mulan que, que aconteceu isso é, tem outras histórias, agora me fugiu o nome, de mulheres que é, queriam lutar, queriam fazer parte da guerra, mas eram, não deixavam por ser mulher então tem que mostrar que pode sim Ser tão forte quanto... No Game of Thrones, hoje, todo mundo ama a Brienne. Então, por que não no jogo é... também amar, né? Não,
0: exatamente. A própria Lara Croft, no reboot que sofreu, ela teve uma mudança muito drástica do que era a Lara Croft antes, que ela era extremamente erotizada, muito sexualizada. Então, tipo, era uma coisa que acho que as mulheres não deviam se sentir muito representadas ali naquele padrão de beleza que a Lara Croft tinha. E depois da mudança que teve no reboot, que... Pra mim, não influenciou em basicamente nada ter mudado o visual dela. Teve uma galera que chiou bastante na internet, mas eu achei muito mais válido a nova roupagem que deram pra ela em questão de narrativa, em questão de personagem, em questão de mudança dela completamente. Porque cabia nessa nova história, cabia nesse novo momento do mundo, da sociedade, como ela tá evoluindo, essa questão de ela não precisar ser erotizada nem sexualizada para poder ser uma protagonista feminina. Com certeza. E eu tô sentindo falta disso em alguns outros jogos, que eu quero que, não sei se a indústria já entendeu, as pessoas já entenderam, que é fazer isso não pela necessidade do buzz da venda. Que, ah, não, olha só como a gente é desconstruidão, a gente tá fazendo um jogo assim, que a personagem, ela é completamente diferente contra os padrões. Não pra vender, mas porque isso teria que ser normalizado. Assim como tem o jogo XYZ que vai ser de um jeito representando outras pessoas, eu acho extremamente válido que tenha que ter jogos assim. O que, que você acha disso, Rafa?
1: Ah, é, eu acho... Um mesmo, eu sempre vejo assim, desde os anos noventa lá, eu já protagonistas mulheres, a gente teve o próprio Resident Evil, Kajil Valentine, né, e depois a gente teve Silent Hill também, com a Heather lá no Silent Hill 3. Eu acho que sempre as protagonistas mulheres estiveram inclusas no mundo dos jogos, eu acho que só não enxergou quem não quis ver, entendeu? Eu acho que o problema do, do Battlefield, acho que foi um jogo que a maioria que, que joga são homens e por ter uma protagonista mulher, eles sentiram meio que ofendidos, porque agora vou mexer no negócio deles, assim, sabe? É, exatamente isso, você falou
4: exatamente. Me mexeu no negócio dele. Aí eles
1: ficaram irritados.
3: É que na hora de ver, né, o tamanho da arma é menor.
1: Exatamente, é bem isso. <risos> o Denis até comentou em off lá que não teve nenhuma mulher lá na Segunda Guerra, que ele lembra tal, mas teve até uma lá que. Não, não, não é, é isso. Tá a da... é que eu falo em off. Cara. É, eu tô falando assim, eu
4: não cheguei nem a pesquisar isso. A informação que eu recebi assim, mas que eu nem procurei entender porque eu achei essa. É pif, é patética esse tipo de postura que a galera tá tendo em cima desse jogo. É que dizem que na ambientação feita no jogo não tinha nenhuma mulher. E que isso seria um erro histórico. Entre a... Cara, tipo, foda-se, entendeu? Não faz a menor diferença ali. Se for só isso, a polêmica, é mais idiota ainda. Porque, cara, você acredita em Final Fantasy, você acredita, que... você acredita em Hot Dogs, você acredita em GTA... Você não vai acreditar em uma mulher no front de batalha? Cara, mas existiam
0: mulheres sim no fronte de batalha. Existia um batalhão da não, existia. morte. Não
4: existia foda. sim. Sim, até aquela sniper da,
0: da União Soviética lá, ah, melhor Cara, batalhão da, 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 da morte da União Soviética na Segunda Guerra Mundial era formado por mulheres. Não sei. O bagulho era muito surreal. As britânicas elas dirigiam ambulâncias, carregavam soldados no meio do campo de batalha enquanto as mais novas ficavam nas fábricas, cuidando de farda, munição, esse tipo de coisa. Elas sempre estiveram envolvidas nas guerras de alguma forma, tanto no campo de batalha quanto por trás dele. Agora, é isso que o pessoal cria essa polêmica de que, ah, não, não pode mulher, não tinha mulher, não sei o quê. Assim, eu não lembro disso na Segunda Guerra Mundial porque eu não estava lá. Talvez algumas dessas pessoas estavam para poder ficar afirmando tão fortemente que não tinha nenhuma mulher lá. Ou alguém tem algum diploma de história para que possa vir me dizer não, elas não estavam lá. Porque todos os meios de pesquisa que eu utilizei durante a produção da pauta, eu achei mulheres no fronte de batalha, na Primeira
4: e na Segunda Guerra Mundial. Sim, mas o problema nem é esse, cara. O problema é que os caras ficam muito... Tipo assim, eles pegam um tipo de pessoa com algum mínimo tipo de viés controverso e extrapolam aquilo lá em escalas inusáveis, né? extrapolam aquilo lá de modo que aquilo lá está é errado, os caras lixo, escroto, escória, porque erraram num contexto histórico, só para problematizar, entendeu? A gente tem um grande problema hoje na internet que é a tal da problematização de conteúdo. A galera não se preocupa mais em consumir conteúdo, em mensurar conteúdo, em entender conteúdo e fazer sua própria visão do conteúdo que consome. A galera só quer saber de fazer barulho em cima do conteúdo, entendeu? Eles consomem conteúdo para aparecer. Eles consomem conteúdo para fazer um barulhinho aqui, para ter uma notoriedade em certo ciclo social. E, cara, se o seu ciclo social depende de você fazer barulho de uma determinada coisa, independente de ser a favor ou contra daquilo, você está no ciclo social errado. Ou então você tem princípios errados, entendeu? Então, tipo, se fazer problematização com uma coisa que é totalmente lúdica, que é um jogo que você usa para divertir, que você usa para ter uma imersão da realidade, é imbecil demais.
0: É, Exatamente. para você, como produtor de conteúdo, o que, que você tem a dizer sobre essa visão...
2: Cara, igual eu comentei, eu não vejo problema, eu, eu sempre vejo como um lado positivo, né, eu, igual falou, tipo, tem pessoas que participaram, tem, eu acho até legal o, o jogo trazer isso daí, porque você traz uma visão, e se ele contar a história de uma pessoa fictícia que não, não esteve na frente de guerra, mas tipo, sei lá, eles inventaram uma história que sim, alguém foi lá na frente da guerra e batalhou bastante, lutou pelo seu país... Porra, cara, que bacana, velho. É igual a fala, é história, cara. Você precisa é, começar a pegar os jogos e começar a se ligar mais assim. O que, que você vai consumir, né? Eu, particularmente, eu, eu falo pra todo mundo, eu falo... A mídia de, de videogame, ela tá tão legal que muita gente pensa em criar conteúdo pra videogame e não mais pra cinema. Porque videogame te dá uma liberdade de tempo, de criação fenomenal, sabe? Então, é, é uma chiadeira da galera... Desde os primórdios sempre teve os jogos com as suas características. Igual o Denis comentou, é, o que é jogo mais ocidental, ele vai se adaptando. O oriental, ele ainda tem aquelas maluquices lá de japonês. pode ver por aqueles game, game japonês maluco lá. Mas, cara, é respeitando as culturas, respeitando tudo que tem ali, cara, bora, vamos jogar videogame. Eu acho que a galera tá esquecendo isso. A galera tá mais preocupada com, com a treta e a discussão... E esquecendo que o negócio é pra se divertir, cara.
4: Não, perfeito. Todo mundo quer ser o senhor da razão na internet, entendeu? Quando você quer ter essa postura na internet... Você tá sendo o pior tipo de pessoa... Porque, primeiro, você tá num ambiente que ninguém tem razão... Nem as pessoas que têm razão sobre aquele assunto têm razão... Porque elas não conseguem comprovar aquilo... Porque uma prova não serve pra determinado grupo de pessoas... Que não liga pra aquilo. E cara, é que não eu falo, eu se você tá gerando algum tipo de treta de discórdia sem embasamento, sem fundamento, você tá sendo tóxico. E tudo que é tóxico que eu saiba não tem um viés positivo, entendeu? Vem só para destruir, vem só para atrapalhar, vem só para Parar um tempo, estacionar um tempo um certo de progresso que determinada classe da sociedade está tendo e vai só brecar tudo, retardar uma evolução que a gente está chegando e chegar num ponto que não vai progredir mais. Entendeu? Você poderia ter várias, vários benefícios, vários recursos a utilizar lá no futuro, assim, de ir para uma camada totalmente é, gigantesca. Assim você poderia ter um mundo melhor para viver, você, você não, vamos colocar assim, pensar no, seu, no futuro da sua família, do seu legado, no que você vai deixar, entendeu? E você olhar para trás e ver que seus grandes momentos foram lacrações que você teve na internet, cara, será que isso realmente vale a pena?
0: Agora a gente já apresentou sobre as questões das polêmicas dessa sociedade um pouco tóxica que ainda tem no mundo gamer, essas pessoas que ainda não entenderam que não são só eles que jogam videogame. Eu gostaria de saber de vocês é, qual a importância da E3 no mercado de entretenimento e cultura pop. O que você tem a dizer sobre isso, Rafa?
1: Eu acho que a é E3, desde quando eu me entendo por gente, né? que antes a, 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 o evento ele sempre era moldado né? para divulgar para as outras empresas os jogos. Né? Eu acho que ele se tornou mais um, um evento para o grande público. Ir lá, jogar as demos, ver as novidades, eu acho que também tá uma porta para a gente que está esperando jogos novos, a gente investe tanto no console ou no computador, então a gente quer saber das novidades que estão chegando, assim, e eu acho que isso marca, porque a maioria da coisa, principalmente na semana de TV3, era só isso, você olhava as redes sociais, era só E3, era divulgação de E3, era pessoal falando do Last of Us, ou pessoal falando da Nintendo, da Microsoft, né? E é uma coisa que envolve mesmo, eu acho que é necessário nos dias de hoje, e com o YouTube, principalmente, é, é direto, né? Então a gente, às vezes a pessoa nem precisa assistir, a E3 passa 5, 10 minutos, o trailer já tá lá, o gameplay já tá lá, e a gente fica sabendo das novidades. Que antes a gente só tava preso a revistas e a sites. Né?
0: Perfeito. Japa, o que, que você acha que qual que é a real importância da E3? Na cultura pop.
2: Cara, E3 já se tornou um evento, né? É, dos mais impor é, o, é o mais importante né? do, do game. É, é o momento de você ficar teorizando. É o momento que a galera fica caçando coisa lá no Reddit, né? Pra saber se vai ter jogo ou não vai. A gente sabe que a, que a gente precisa desse hype, esse hype é o que mantém a gente animado pra querer jogar um jogo, até pelo tempo de produção. Antigamente saía dois jogos, né? por ano, na mesma empresa, fazer a continuação, né, os Mega Man um atrás do outro, mas a gente sabe que é difícil hoje em dia, hoje em dia pra você entregar um jogo com qualidade, você precisa de tempo pra produzir, e você precisa garantir que as pessoas vão estar engajadas, e a E3 tem bastante desse hype, né, a gente sabe de bastante jogo que eles anunciam pra lançar daqui, na, na média, né, entre dois três anos, é, então... É legal, a A3, e 3 a e 3 ela se tornou um evento muito maior, né? Tanto que no começo era fechada, era o um evento em si para só jornalistas, agora o público pode participar. E, cara, virou uma grande festa, eu acho que é isso. A galera quer ir lá, quer ver onde que saem os principais jogos, as empresas se focam nesse lugar para ser realmente o seu ponto central de lançamento e e os olhos do mundo estão para lá. Pelo menos quem é gamer mesmo, assim, curte muito o mundo, chega nessa época de E3 com maluca, né? Então é isso, cara. Para mim, o, a E3 hoje é o principal evento de games e para manter também esse mercado todo funcionando, né? Pelo, pela, pela necessidade hoje em dia de, de precisar de tempo para fazer as coisas.
0: Exatamente. E você, Denis? O Acha que a E3 tem toda essa importância?
4: A E3 hoje é símbolo de um dos pilares do mundo dos games, que são os games de console, entendeu? Que é tudo, tudo que envolve o mundo dos consoles assim, tá tudo lá, e isso é uma, é uma base muito importante no mercado de games. Movimenta bilhões, movimenta mais que o cinema, Entendeu? Então, é um, não é só um pilar dos games, como um dos mais pilares do entretenimento em si, entendeu? Assim como o próprio Japa acabou de falar agora há pouco, a produção hoje em dia para um game ela é muito mais sofisticada do que se produzir um filme, por exemplo. Ou ter uma equipe muito maior, uma direção, uma dedicação a vários detalhes que ninguém nem pensa na questão do, de fazer uma produção... Em 3D para cinema, você tem que ter no, no videogame, entendeu? Então, você ter um grande pilar para essas empresas apresentarem seu trabalho, ter um contato, ter o, um ponto de encontro para todo mundo ir ali e encontrar o, a nata do, desse tipo de mercado é muito importante. E dentro disso, cara, você ainda pega que o evento evoluiu tanto, mas tanto, que naturalmente ele viu a necessidade de ter o público perto. E isso é uma vida de mão dupla, porque o público fica mais próximo do jogo que ela quer consumir, entendeu? Fica mais próximo daquilo que ela tá formando ali, que ela gosta, que ela cria experiências e cria expectativas e cria posturas e imagina certas perspectivas ali. E também é a mão do produtor de game, porque ali, quando ele está colocando o game ali a galera testar... É o, primeiro, é o piloto de teste, entendeu? O cinema, por exemplo, não tem piloto de teste. O piloto de teste do cinema é um executivo que vê o filme antes de todo mundo e fala se assim, tá bom, se tá ruim, entendeu? E às vezes não representa 10, 12, 20 pessoas que se envolvem naquela experiência que você tá propondo para ela para te dar um feedback. Às vezes o cara, você cria uma história muito bacana no cinema e apresenta o executivo, o executivo simplesmente não tem empatia com a sua história e fala que o seu filme é uma porcaria. No game é impossível, cara. Como você joga, como você está é, efetivamente vivendo a experiência, a empatia funciona muito mais incisivamente, entendeu? Então, a importância da E3, nesse aspecto de começar a ser um piloto de teste também, do, de ter esse contato mais próximo com o jogador, entre aspas, final dos consoles, é muito importante. Exatamente. Tim, pra você,
0: qual que é a importância da E3 no mercado de entretenimento e cultura pop?
3: Bom, é... Eu não digo só na cultura pop, mas a gente, principalmente né, quem trabalha com marketing, a gente está acostumado a ver grandes eventos é, para lançamentos de, de grandes coisas. Então, acho que todo mundo já viu conferência da Apple, já viu conferência da Samsung, lançamentos de novos celulares. Esse só é mais um evento é, para reunir todas as novidades de games que vão digitar né, no próximo ano. É, lembrando que é o próximo ano fiscal então é, a maioria das, das empresas na indústria de game o ano, é, o ano fiscal ele não é de janeiro a janeiro né? É, por conta disso é, eu acho que assim, a importância da E3 ela tem crescido a cada ano do mesmo modo que a gente sabe que as indústrias trocam de do mesmo modo que a moda troca de estação, né, e as indústrias trocam de versão, esse é o momento onde é, pro mundo o universo de games faz a troca de coleção delas, entendeu? Os, os, os novos modelos. Então, é, eu acho que assim, mercadologicamente eles estão aproveitando para fazer os grandes lançamentos. É, as empresas constroem as coisas para fazer os grandes anúncios justamente nessa época porque é, é o grande momento onde está todo mundo olhando para a indústria né então é bem legal essa coisa da gente conseguir agora acompanhar né ter os os fãs acompanhando não só os jornalistas porque deixa mais próximo mas pelo que eu percebi eles também estão tentando fazer bem diferente para quem realmente está indo lá, né? estão é, tentando fazer interações e engajamentos diferentes para quem realmente se predispõe aí até o evento para ter uma experiência diferente. hoje em dia tudo a é questão experiência do usuário é o que dita o mundo hoje, né? então, é, e, o, e os games são os lugares onde a gente consegue ter uma experiência é muito maior porque a gente realmente interage, a gente entra, né, então eu acho que assim, não só para a cultura pop, mas para o universo inteiro, né, de games, esse está sendo o Super Bowl, e vai só crescer até o momento que a indústria começar a dar mancada. Se não der mancada, o negócio continua de boa
0: Perfeito, com todos esses comentários Eu praticamente não tenho muito Mais a acrescentar, porque Realmente é um evento incrível O maior do ano, ele tá notando Esse amadurecimento da indústria E do seu público, ele tá se adaptando E tá fazendo, cada ano que passa Um show ainda maior Um evento ainda maior O que antes eram três dias, agora foi estendido para uma semana com as pré-conferências isso tem se mostrado De uma significativa no calendário anual da cultura pop, do nerd, do geek, do gamer, de uma forma extremamente arrebatadora. E justamente eu queria perguntar para vocês: essa foi uma boa E3? E justamente com isso eu pergunto para você, Denis. Você acha que foi uma Boe 3?
4: Cara, na minha visão de leigo, que eu ainda não sou o, Dennis, o Gamer, dentro Gamer 2020 provavelmente, é... na minha visão de leigo, assim, do... de sobre games, assim, na questão de como está o mercado no modo atual, ela foi legal por causa que ela tem apresentado é, variações, evoluções dentro dos gráficos e de jogabilidade das novas plataformas, dos novos consoles e... Na verdade, é como se fosse uma questão gradual, entendeu? A E3 ela consegue evoluir ao passo que os consoles estão evoluindo, entendeu? Então, nesse aspecto, ela está, entre aspas, confortável, porque ela consegue ter uma evolução gradual boa. Porque quanto mais evolui o, jo o jogo, evolui o console, mais evolui a experiência do usuário a experiência do jogador. E com isso, a E3 ganha junto com isso.
0: Exatamente. Rafa?
1: Olha, eu achei, de todos que eu assisti, acho que desde 2013 que eu comecei assisti a assistir a R3, eu achei a mais morna. Eu acho que até ano passado teve um 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 pouco maior pelo, pelo God of War, né? Por jogos também, mas eu acho que essa sim foi coisas que a gente já tinha visto antes. Não teve tão grandes novidades assim que vão impactar. Eu acho que poderia ter sido maior. eu acho que a melhor conferência, assim, de longe foi a da Microsoft, porque ela anunciou bastante coisa nova, ela anunciou com, com Data, né? E também ela fechou parceria com, com muitos estúdios, principalmente o Ninja Theory, que, que fez o DMC, né? E também fez aquele Hell's Blade. Então eu acho que, por mais que ela não tenha exclusivos, ela está entrando nessa guerra aí com a Sony com outras alternativas para vencer a Sony. Tibi?
3: Pera, me perdi na pergunta.
1: <risos> essa foi uma boa E3?
3: Olha, eu não acompanhei tudo, não consegui acompanhar muita coisa, eu confesso, mas eu vi alguns destaques do que saíram, só que eu acho que já vi E3 mais emocionantes do que essa. É... Muitas polêmicas que surgiram foram interessantes, porque são coisas que a gente realmente tem que discutir. É... Mas em categoria de, de jogos tem muita coisa boa saindo, mas tem que ver se, pelo menos aqui no Brasil, a gente vai ter dinheiro para conseguir aguentar todas essas coisas, não é?
0: <risos> Exatamente. Japa, foi uma boa E3 para você essa? Cara, foi uma foi, foi um
2: E3 razoável, sabe? Poderia ter sido melhor. Tiveram anúncios, mas o, o fator que, que o pessoal comentou aí que realmente faltou foi a surpresa, né? A gente viu que as empresas elas, que elas se esforçaram bastante lá atrás, né, de 2015 para cá, é, com novos títulos, arriscando, né? tendo bons resultados. Mas aí você começa a ver que o mercado já começa a se tornar previsível. É o um jogo que é o 5, é o 6, é o 2, é o 4. E isso daí vai tirando um pouco. Por isso que eu, eu vejo até como positivo o que a Square anunciou de dois jogos. Porque é isso que a gente quer, né? A gente quer novas IPs, né? Pra mim, o sucesso do ano passado, que foi o Horizon Zero Dawn... É isso que a gente quer, né? É isso que surpreende. Isso é E3. É aquele que você fica, nossa, eu quero jogar esse jogo... E, cara, eu não sei, eu, eu tô saindo da C3 com o sentimento que não tem nenhum jogo que eu quero, assim, jogar de imediato, sabe? Agora. Tipo, pagaria 400 reais. Todos eu jogaria, mas nada assim surpreende. Então. Faltou o tesão, né? faltou tesão, por isso que muita gente criticou <risos> que talvez o, o maior tesão dessa E3 seria uma data de Final Fantasy VII remake, sabe? Uma data, um gameplay. É. E, esse esse sim seria o tesão, sabe? Até as pessoas que falaram do Resident Evil remake foi tão simples que ninguém comentou mais nada, sabe? Foi o game de destaque, foi da E3, foi que eu vi, acho que eu vi umas, umas pesquisas uns Twitter. Mas cara, não não foi tão aguardado, sabe? Eu, faz tempo que eu não vi alguém olhando, falar assim, ah, vamos ver a conferência da Square. <risos> acho que 90% estava ali para esperar alguma coisa de Final Fantasy. Então, é, o que tá faltando é efeito novidade. Né? Mas não só novidade, pra você trazer logo, uma CG. Eu acho que tá faltando trazer um gameplay, aquela coisa bacana para você olhar e falar assim, meu, o, a indústria sabe se renovar, então...
0: Tipo o um Walking Simulator do Kojima?
2: É cara, o Walking Simulator do Kojima pode parecer que não, mas pô é daqueles jogos que você fala, pô mano que que vai vir aí, sabe? Ele alimentou um hype, então o Death Stranding é um bom exemplo do que que é E3 né? é você criar o hype é você mostrar, tá certo que tem as Kojimis, mas é isso é você trabalhar com hype e, na medida do possível você mostrar a data se você uhum. não tem nada, não mostra porra nenhuma também e se e não tem data nessa. não mostra? É, se não tem nada não mostra e vamos que vamos. E 3 é 3.
1: Eu falei que a Sony foi igual promessa de político, né? Vou fazer, mas nunca.
2: Cara, a Sony, a Sony eu só acho que ela falhou em uma coisa. Ela 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 desistiu muito fácil dos produtos dela, né? Ela poderia ter explorado mais o VR, cara. Principalmente agora que eles estão conseguindo Criar coisas bacanas Eu tive a oportunidade de jogar com VR é, é um negócio realmente bacana cara. Pena que a Sony não explorou muito isso Durante a, co a
0: conferência Seria animal eles terem feito isso é. Mas então, pra gente finalizar Um bate-bola jogo rápido Três perguntinhas e já era Tibi, qual foi a melhor conferência pra você?
3: Não, Glória perde Não consigo opinar
4: Bênis, qual foi a melhor pra você? A Eco 92 Rio de Janeiro <risos>
3: Nossa, Denis. <risos> Puta que pariu.
0: <risos> Rafa, qual foi o melhor
1: para você? Microsoft.
0: Japa, qual foi o melhor para você?
2: Microsoft.
0: Bom, para mim também, apesar de ser sonista, foi a Microsoft, disparado. Agora, qual a plataforma que mais se destacou na C3? Japa?
2: Cara, para mim, em destaque foi a... a Sony mesmo.
4: PlayStation. Denis. Aquela que ela mostra que solta o foguete e pousa
3: Tibe, Eu tô em dúvida, mas acho que também vou pela
5: Sony.
0: Rafa. Sony também. Assim, de todos os jogos anunciados, se você pudesse escolher um para jogar agora, qual seria? Tibe? Nenhum. Denis. É... Respondível. Rafa <risos> Ghost of the Kingdom Hearts 3. Pra mim, com certeza seria Cyberpunk 2077, mais do que a Kojimice lá do Death Strange. E pra você que tá escutando esse programa, lembra que ele só acaba quando você para de comentar ele. Então, coloca no seu comentário aqui embaixo desse programa, no nosso Instagram,
4: sala da Puta que homem me cara. Puta que pariu. <risos> Eu que que é? copiei é mesmo,
0: é bom, me inspiro, foda-se. <risos> sou seu fã se estiver escutando isso. Ah, é. Bora colab. Mas então, coloca aqui no comentário qual foi a melhor conferência pra você, qual plataforma melhor se destacou, qual jogo você escolheria pra poder jogar agora. E comenta aqui, pô, no, no site do Zona e no nosso grupo do Facebook, do Zoniando, ou no nosso Instagram, arroba da discórdia. A gente tá lá, tá postando sempre alguma coisinha. Valeu, então, gente. Até a próxima. Falou! Falou!
1: Falou, valeu!
6: deixar aqui, aqui com vocês é o seguinte eu parei a minha edição que eu tava fazendo aqui <risos> só para mostrar meu comprometimento com o mais novo projeto desse canal queria adiantei aqui alguma coisa, colhei o link aí vocês puderem <risos> vocês puderem prestigiar rapidamente
5: isso daqui vai pros comentários gente eu acho que tá... Eu acho que é esse o espírito. Meu
4: Deus Caraca, velho Não tem jeito mostrar isso aqui
0: <risos> Quem não que tá sabendo o que tá acontecendo A gente vai colocar na
5: descrição Ai, que caralho Que Que parada que eu tava fazendo eu acho,
6: eu acho que tudo na vida de um homem é, 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 Tem a ver com prioridades
3: e essa Nesse momento
6: Essa eu não podia mais... passar
3: Lógico, ô, Deus ô, Deus ô Thiago ah, eu... Você só podia ter os de uma foto mais recente, né? Essa daí ele tá muito magra.
6: Não, você tem a melhor, cara. É difícil escolher pra caralho, né?
5: Boa, né? Ai, <risos> é. é isso aí, tá?
6: Espero ter ajudado Tá Boa noite pra você. Grate Boa não. noite. Não, só isso que eu tenho
4: que falar pro Thiago.
0: Boa noite. Esse podcast foi editado por
5: Rua...